0: you <laughs>
1: das mídias de entretenimento tradicionais mainstream, né? Os videogames estão entre os que mais têm o seu passado inacessível, assim. Muito por causa da natureza da própria mídia, né? Desses ciclos que estão constantemente começando e encerrando e recomeçando de novo. Muito porque não existe um padrão tanto de linguagem, de programação, até de controle, né? Cada sistema, cada geração, cada era vai ter a sua própria solução. Mas muito também por um certo descaso e conflito de interesse também das próprias donas desses produtos. Que não só não tem o interesse de preservar Como também tem uma uma atitude antagônica Com quem tem esse interesse, né? Porque isso invariavelmente vai envolver emulação Vai envolver quebra de contrato do usuário Vai envolver violações de direitos autorais E a gente entra naquela área cinza da pirataria, né?
2: Distanciamento histórico é um presente dos deuses, né, cara? Porque (risos) se em 1800 eu quisesse ver a Mona Lisa Eu tinha que ser um aristocrata europeu Sim com acesso a quem tivesse o quadro na época e eu tinha que ir lá ver como é que era e tudo mais e tal. Hoje, se eu quero ver a Mona Lisa, eu literalmente escrevo no meu computador de bolso e eu acesso inúmeras versões dela. Não é a Mona Lisa, o que Exato, não, não é. importa. É. E é essa questão de, do distanciamento, porque a Mona Lisa é tão velha, tão velha e ela é tão distante da tecnologia e das coisas atuais, de certa forma, que parece que tipo a gente não tem mais essa associação de ser ilegal eu olhar pra Mona Lisa ia não ser a Mona Lisa original, sabe?
0: Se a gente for olhar pro cinema assim, né, Nosferatu só existe porque uhum. uh, alguém fez uma cópia ilegal do filme e levou pra América uhum. e aí a partir dessa cópia ilegal é que muitos anos depois a gente pôde preservar e digitalizar e a gente pode ver Nosferatu, sabe? Sim. Senão ia ser um negócio que a gente só sabe que foi feito e nunca viu, como a maior parte da produção cinematográfica no começo. Se a gente for olhar pra questão de ser ilegal ou não, a indústria do cinema, ela tentou barrar o VHS, né? Ah, Quando as pessoas sim. começaram a gravar programas de TV em VHS, filmes em VHS, a indústria tentou nos Estados Unidos tornar isso legal de alguma maneira e não conseguiu.
1: Não, mas tem aquela maravilhosa proteção contra cópia no VHS que é inquebrável e Exato.
0: Se se você não tiver uma bolinha de papel e um durex, você não tem o que fazer. Exato.
1: E e essa discussão toda, né, da legalidade ou não de emulação e da importância, né, de você ter acesso fácil a esse acervo de jogos do passado e do presente, por que não também, tem permanecido na nossa cabeça já algum tempo por conta de decisões, especialmente que a Nintendo tem tomado, né? Ano passado rolou todo o processo para fechar o site de emulação. Mais recentemente ela fechou uma plataforma inteira, né? Do Wii e, e os jogos que existiam lá, alguns deles exclusivos n- não estão mais disponíveis para serem adquiridos e jogados pelo público. É claro que bem mais recentemente ainda, depois da gravação desse podcast, rolou o anúncio da plataforma de streaming do Google, que é o Google Stadia, que levanta um outro leque de questões sobre a preservação dos jogos Que vão existir exclusivamente nessa plataforma A gente até considerou gravar um adendo para esse podcast falando sobre isso Mas fugiu um pouco do escopo Ao mesmo tempo, muitas das discussões que a gente vai ter aqui São análogos e aplicam também a esse futuro do streaming E a gente não queria passar ainda mais tempo sem lançar um Dash E nesse, a gente vai fazer isso A gente vai pincelar um pouco nos tópicos que tangem em Emulação e preservação de jogos eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Chi, eu sou o Pedro Falcão. E eu sou o E esse é o centésimo sexto Dash Podcast no Jogabilidade. bem-vindos então ao Jogabilidade, sejam bem-vindos ao Dash, Gus Lanzeta e Pedro Falcão, convidados que você que está ouvindo deve conhecer aí da internet, né, o Gus de podcasts como o Papo Torto e Imagina Juntas, o Pedro que atualmente migrou, né, do jornalismo de jogos para o desenvolvimento de jogos, mas já trabalhou na Kotaku, já trabalhou na Vice e atualmente tem junto com o Gus e o Bruno Dias um podcast, né?
0: A gente criou o Export Report, Exatamente. que é um podcast para falar sobre o mercado brasileiro e o desenvolvimento tudo daqui, da nossa perspectiva de games daqui.
2: Com ah contexto cultural, com contexto histórico das coisas que acontecem, por que, que elas acontecem Sim. desse jeito no desenvolvimento do Brasil?
0: Só que em inglês, porque muito do conteúdo legal sobre games é em português, e aí as pessoas lá falam, bem eu não posso mandar eles verem tipo uns vídeos de jogabilidade, <risos> do overload e tal, é? tipo, fazer algo especificamente pra galera de falar era algo que a gente já queria fazer há muito tempo, e aí a gente sentiu que era uma boa hora, porque eu tinha half-deaf, e eu falei, ah, a gente consegue produzir com uma boa qualidade e tal, a gente legal. tem a infraestrutura, vamos fazer.
1: Excelente, mas hoje vocês dois estão aqui representando o que? Representando a sociedade histórica do videogame do Brasil. Ou SHVB. SHVB. Isso, e é. E o que que é a SHVB? Qual que é o objetivo de vocês?
0: O principal objetivo nosso é criar e manter um acervo digital de material sobre a história de games do Brasil. Uhum. Uhum. Especificamente no Brasil. no é Brasil. É exato. É focar na, na produção brasileira, mas isso vai desde localização e uhum. anúncios que foram feitos aqui para jogos americanos, ter esse acervo para que todo mundo possa acessar como fonte de pesquisa para jornalistas, para quem estuda, para quem desenvolve. Óbvio, não legal.
1: Então algo nos moldes Do que é a Video Game History Foundation Do Frank Cifold, né? Um trabalho que tem tudo a ver com o que a gente vai Falar sobre nesse podcast tá. A história do Dash tá preservada? Não, assim, é. a gente só tem os episódios A gente é. não tem os arquivos assim, Aí, Você ó. não tem o código-fonte? Não tem o código-fonte Tem documentação? Não tem nada, não, cara Não é que guardar, tipo, 2 GB por episódio é, um Você soa como a Konami, meu amigo Você soa
0: como a Konami
1: tal. Assim, a gente critica, mas eu penso Cara, eu também não tô precisando 60 nada, cara vez. Mas sem Dash não,
0: mas eu passo por isso Eu não preciso de um monte de coisa que eu fiz Exato. Assim, Porque não necessariamente tem que ser os criadores Tem que se preocupar com isso Sim. Assim, eu Acho que tem que ter uma, uma consciência cultural De que esse trabalho tem valor assim sabe Muito do esforço sempre foi feito e vai ser feito Por pessoas que não tem nada a ver com a criação daquilo Que são as pessoas que podem ter Essa facilidade de lidar com isso Às vezes você não quer voltar e mexer num bagulho uhum. que você fez é, entendeu? Aí,
1: <risos> E quando você tá fazendo Você não vê que aquilo tem algum valor Ou Exato. que vai ter algum valor né Tem certeza que quando a galera da Konami Estava desenvolvendo lá, sei lá, Silent Hill Dois. Por mais que, porra, quando você está desenvolvendo Silent Hill 2 especificamente, você devia pensar em... Já ali, é um o É, já é alguma é é um um coisa. Eles deviam saber, ah, é só um produto de consumo, sabe? É uma Sim. coisa que a gente vai vender é e fêmea. acabou. É efêmero, é. exato.
0: É. E também, o que o Sushi falou assim, é muitos gigas pra guardar. Exato, você precisa de recursos, assim. Então, também, a questão de, de ter uh, organizações como a Video Game History Foundation, com a qual a gente colabora, com a Sociedade Histórica de Video Games do Brasil, a nossa organização, é conseguir ser um, um lugar que concentra recursos. A Tectoy não vai gastar dinheiro dela fazendo isso, Tudo bem, a gente consegue acesso para usar os nossos recursos para preservar certas coisas? Ou coisas estão na mão das pessoas meio soltas aí, por pirataria ou por... As pessoas ainda têm coisas que compraram? A gente consegue concentrar esses recursos e saber que a gente vai cuidar disso melhor do que solto por aí? Concentrar esses esforços e concentrar o acesso a isso é muito importante também. E tem
2: uma né? outra parte que a gente fala que é 50% do que a gente trabalha, que é a parte da conscientização. A gente... Né, não tem as ferramentas ainda para tanta preservação e pra... uhum. a gente não, não pode virar um museu sim, ainda. Sim, a gente sim. não tem como fazer alguma coisa do tipo.
0: Mas nós somos oficialmente doadores é. do museu The Strong né, Museum of Play é verdade, de eu... Rochester eu, Quase lá, mas é, é
2: a questão de conscientização também é muito importante por exemplo, na SB Games do ano passado em Curitiba eu dei uma palestra em nome da SHVB especificamente falando para desenvolvedores indies sobre como eles já podem começar a preservar uhum. muito das coisas que eles fazem, assim. E eu lembro que muita gente ficou até surpresa. Gente da Behold, gente da Kiri, gente de grandes estúdios no Brasil ouvindo e ficando meio chocado, tipo, pera, aqueles papos que a gente dá no Slack é importante pra preservação da <risos> é, documentação, É, isso, né? isso foi uma coisa. Saca,
0: é tipo... É onde muitas das decisões que antigamente não eram documentadas sim. são documentadas hoje. Isso é muito importante. E aí o, o que o Pedro bateu muito forte lá, que eu acho que é, é o jeito de chegar nos developers hoje, é, imagina o quão mais fácil teria sido pra você aprender a desenvolver games... Se você tivesse acesso a esse material Mesmo tipo os design docs Desses jogos antigos uh, Não são tão fáceis de, de conseguir Acesso ao, a como coisas que te influenciaram Foram feitas te ajudam a, a te guiar E é bom para pesquisadores, é bom para nós jornalistas É bom para todo mundo Existe uma linha entre ser hoarder de, de dados <risos> eu também, eu também. Que, que é o Fabão, por exemplo é, é. Ele tá no limiar, eu diria Mas ser hoarder <risos> de, de informação E de estar tá preservando isso Porque também não adianta nada só o salvar, salvar, salvar hum. Que é uma coisa que rola muito com os colecionadores japoneses de protótipos De jogos de, de PC sim, e tal tá lá e, Inclusive, quando eu fui ao Japão eu, eu conversei com o Takeda-san Que é um dos nossos parceiros internacionais aí E que é um cara que sempre foi um colecionador Trabalha com desenvolvimento E ele é um dos caras lá no Japão Que tá começando a tentar convencer os, os, os caras da comunidade Tipo, vocês deveriam compartilhar isso sim. e tal Porque eles não gostam se assim, Eles vêm como errado Eles vêm como uma forma de pirataria, né uhum. Que não deixa de ser E também não dão muito valor pra essa questão de, Tipo, ah, se a gente não compartilhar Morre com a gente, uhum. sabe Eles fazem mais por uma satisfação pessoal.
2: No nosso podcast a gente entrevistou o Rodrigo Chips que já trabalhou em um monte de empresa do sul, e é bizarro o quanto, por exemplo, que algumas empresas foram importantes para definir tecnicamente tudo que iria ser feito, uhum. tipo, 10 anos para frente, sabe assim? Tinha gente ali que tava fazendo do zero netcode bizarro de multiplayer, tem a gente que tava fazendo do zero umas engines maluca de renderização de floresta e tem todas essas informações que são importantíssimas pra gente entender tudo que tá acontecendo, onde uhum. a gente tá agora. Por exemplo, uma parte do Unity foi desenvolvida, de certa forma, com desenvolvedores do Rio Grande do Sul. Sim. Que, tipo, participaram ativamente das primeiras builds do Unity a, a desenvolver alguma coisa que fosse acessível a todos. E a gente não tem nem ideia. Isso é história muito recente, cara. A gente não tem nem, nem tá falando ainda
1: de... Tektoy É, então, é... De... De... Nesse podcast aqui, a gente vai focar nessa parte de preservação no que ela tange à emulação, de uma geral. Sim. Mas tem tantas outras vertentes que poderiam ser abordadas. Por exemplo, a parte da preservação, especificamente no Brasil, cara, é uma loucura, sabe? Porque se você pegar uma revista do CD-ROM antiga, assim, sim. você vai ver um monte de CDs e programas e de jogos mesmo. É muito difícil de encontrar. Eu não sei se faz parte do escopo de vocês encontrar e preservar esses softwares também, mas, tipo, a história dos videogames no Brasil, ela é muito mal preservada mesmo,
0: né? É. Sim, sim. sim. É, tem um caso recente nosso, que é... a gente conseguiu comprar uma máquina de slipstream, hum. que é um jogo de corrida da Capcom, desenvolvido numa placa da SEGA que só saiu do Brasil, mas foi desenvolvido no Japão. A gente só sabia que o jogo existia primeiramente porque se cobriu aqui. Eventualmente rolou o dump do Ron por um cara australiano que já deu um help pra gente em algumas coisas. E aí a gente achou uma máquina dessas, assim. E é uma máquina que eu acho que não tem 100 feitas, saca? Hum. Esse tipo de pesquisa é muito importante. Cara, o Frank Cifaldi da Video Game Mystery Foundation, a Kate Willard que colabora também com a VGHF eles são, tipo, duas pessoas que eu lembro que são muito bons disso, mas tem vários caras com quem a gente conversa lá que são ratos disso. De achar achar coisas de tipo, olha só. Esse jogo foi mencionado aqui, ele foi anunciado uhum. nessa CES, Existem esses dois screenshots. Ei, essa outra vez tinha um screenshot que não tem nas outras duas. Ah tá, entendeu? Existe um protótipo uhum. desse jogo, uhum. ok? Porque tem outros que você sabe, ah, foi anunciado, mas a gente nunca viu tela, nunca viu isso. Ah, então esse provavelmente nem chegou. chegou a ser uhum. protótipo e tal. Uhum. Essa preservação do material que foi criado já pela imprensa é muito importante também. Sim. Um porque dá contexto histórico, você tem que entender como que as pessoas estavam interagindo com aquilo e o que elas estavam achando disso. Mas que te dá pistas, né, de onde Sim, procurar verdade. as coisas.
2: Outro que também é que é interessante, por exemplo, os Adver Games, cara. Adver Games claro. é uma coisa que ninguém preserva não, porque não cara, tem interesse é... algum. É impossível é. legalmente preservar. É importantíssimo e... pra nossa história de desenvolvimento Sim. local.
0: Muito importante. A, tipo... a gente tem uma cópia física de Big Brother. É? For... Eu, For... eu tinha isso,
1: cara. Não tenho, mas é. que tristeza. <risos> e,
0: e eu gostaria de anunciar pra todos vocês uma grande notícia. Hum. Ele roda perfeitamente o Windows 10 porque ele não Caraca. usa nenhum tipo de DirectX. Pois é. <risos> então ele é só um executável, assim, que bem básico que roda Exato. muito bem. Caraca. Mas, falando executáveis e aí já entrando na emulação, uhum. por exemplo os caras da South Logic, que fundaram a Rockhead também, fizeram Gimo, e quando eu fui visitar eles lá, uns meses atrás, eles têm uma prateleira com tudo que eles já produziram, então jogos de PC 290, jogos de Xbox tal uhum. todos os dev kits que eles já usaram nessa vida e aí, por exemplo, Gimo, acho que foi o segundo jogo brasileiro sem caixa e tal, primeiro platformer brasileiro de PC, eu não sei se alguém tem o um código fonte, e mesmo se tivesse assim, a gente até brincou com ele, falou assim, ah, uhum. lança aí, bota no DOSBox e lança, sabe? Uhum. Beleza, mas quem vai fazer isso, sabe? Tipo, mesmo se a Rockhead quisesse, é gasto Pra eles, né É tempo de gente Vendo como vai fazer isso Vendo se eles têm Todas as licenças mesmo Porque às vezes De onde que a gente Tirou essa música A gente tem os contratos De todos os artistas Cedendo direitos autorais Pra sempre Aí o cara vai lançar E é tipo Guimo não é bom, sabe Ninguém vai jogar Tipo, não é Ah, vamos lançar Porque a gente tira um troco Com isso Ou esse processo Pelo menos se paga Então se paga É só pra
1: quem tiver Uma curiosidade Muito específica, né Exatamente Eu tive consoles na minha infância, mas eu mesmo sempre fui muito ruim de preservar minhas próprias coisas. Então, <risos> chegou uma época que eu não tinha mais acesso a esses consoles e eu pensei, ok, isso foi parte do meu passado. Eu provavelmente nunca mais vou ver esses jogos, né? É um brinquedo antigo que se foi.
0: <risos> tá vendo por que não tinha backup do source code de nada? É. É, era isso. Era um porque... brinquedo. Ah, esse foi o jogo que a gente lançou esse ano, beleza. Ano que vem ninguém vai querer mais e a gente faz outro.
1: Eis que um amigo meu me mostrou, né? Emuladores de Mega Drive Nintendinho na época e tal. E foi incrível, assim. Foi uma coisa muito mágica, sabe? <risos> é mágico, Você... mágico. Qual é a é. palavra, velho?
2: Deve ter sido algum amigo de escola que falou, cara, você pode jogar, tem todos esses jogos, baixa aqui, ó. Não é possível que isso poderia uhum. existir, sabe? Era muito sonho de criança, de fato. Mas logo eu percebi que eu pensava que seria o equivalente a colar num, numa lojinha pirata de PS2 hum. e comprar um monte de disco, mas não era a mesma coisa. Beleza, vou nos RPGs japoneses que eu sempre quis jogar. E eu fui avançando, fui avançando, eu falei, peraí, mas tem jogos que saíram, sei lá, esse ano, que eu, não quero, eu quero ver onde tem. Será que tem emulador de sei lá o que? emulador de sei lá o que? Não tinha. Eu me toquei disso um pouco. Falei assim, cara, não é pra isso. Isso daqui é pra outra coisa, é pra Hum. estudar mesmo. Hum. Não é a aquela experiência original daqui. É, não é essa é. ideia, sabe? Como eu falei no começo do programa, olhar pra Mona Lisa uhum. de fato olhando pra ela no Louvre e você olhar na tela do seu celular, sabe? Sim, sim. Tipo, são coisas diferentes, sabe?
1: E essa parte de servir como um estudo também é, é algo que realmente, eu não sei se sempre, mas existiu em muitos emuladores, né? De você poder fazer um debug do jogo ali, você poder extrair elementos do jogo, né? E editar e depois assim, inserir de volta esses elementos, né? É algo que o Stella, né? Do, de, de Atari, ele tem ferramentas incríveis, assim, pra você poder modificar o jogo enquanto você tá jogando e ver o que que tá acontecendo ali no código. E em speedrun eles usam muito disso, né? Sim. De ver pra onde que a memória tá sendo usada, conseguir manipular
3: isso e mudar o jogo de alguma maneira. Sim, exato.
0: Não sei, acho que especialmente nos anos 90 em que a gente viveu uma mudança técnica tão grande nos games, eu nem pensava em, tipo, ah, esse jogo é de outra geração é hum. eu só quero jogar o tempo inteiro. Então, tipo, você tá <risos> na frente contando, eu tô jogando isso aqui, tô sentado na frente da TV, eu tô jogando Playstation e vai, e vambora. E aí é isso. E como eu tinha ROMs, eu tinha jogos que eu nunca tinha no meu Super sim, Nintendo. Sim. Pra mim, o é quase um, um jogo de computadores na minha cabeça. Eu sei jogar ele de direito no teclado. É, tem
1: muitos jogos que eu nunca joguei no console mesmo, né? Exato. É.
0: Esse foi o momento em que a emulação foi mais perigosa, vamos dizer, pra indústria, que foi o final dos 90, que foi tipo, ah não, a gente consegue emular o que tá na loja agora. É, é.
1: é isso voltou a ser uma questão recente com o Breath of the Wild, né? Que meses depois ele já tava rodando melhor até do que na, eu, nas plataformas. Cara, eu
0: tentei fazer esse negócio funcionar e eu eu não tive paciência. É, é, não <risos> sei Mas assim,
1: né? Graças a isso, a gente tem o dolinho no Wade que é uma coisa maravilhosa. Né? Ah, eu não sabia disso, mas é, após, mano, tá vendo. É. Isso
0: tem que ser preservado, isso é produção brasileira de games. <risos> Exato. Tipo, André,
3: eu não tive o PS2, né? O PS1 eu joguei na época e tal. Só
0: que meu pai falou, não, videogame é coisa de criança
3: não vai jogar mais, não. Eu falei, ok, né? Não, não, não tem ele videogame tá, mais. Tu quão feliz ele tá com você hoje em dia? <risos> Nem um pouco. <risos> Nessa época era muito para de locadora, né? Só locadora tem aquele jogo, você é. conhece aqueles jogos. Você não conhece muito mais fora disso. Às vezes você vê na revista existe esse caralho. Tem, existe esse jogo. Nunca vou jogar na minha vida, mas existe <risos> esse jogo. Graças ao emulador, você tem esse acesso gigantesco e sair experimentando tudo que nem o tipo, te Passar o dia inteiro jogando. Isso Eu quero ver tudo isso. Isso, sabe? isso e
0: a pirataria meio que arruinaram a relação que eu tenho com jogos e eu acho que estragou <risos> pra muita gente aqui no Brasil. Que é tipo, eu joguei 15 minutos de tudo que é, foi relevante ano exato, passado, sabe? É, é, e é isso. A gente aprendeu a se relacionar com jogos como emuladores e jogos de 10 reais no camelô. Então era tipo, ah, meu. Se não passar eu compra o um jogo, mas eu enjoei. Vou trocar lá, eu vou pegar outro você todo não mundo dá tinha valor. uma pilha de CDs toda arranhada em é. casa e e esse aqui? e esse aqui? e esse aqui? depois comecei a escrever sobre jogos e aí, hum. aí eu não precisava mais piratear mas eu ia pra redação e disse, e, esse e esse aqui? e esse aqui? e esse aqui? estragou, eu, eu, estragou. Deixa,
2: deixa mimado de certa forma é, né? é, pra, eu, 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 eu sentia a mesma exato é, eu é perdi a
0: sensibilidade mesmo. o jogo precisa ser muito do meu jeito pra eu passar horas jogando ele
1: e falando assim ainda da produção brasileira a internet mesmo foi ficar acessível pra maior parte da população brasileira muito tempo depois né? Né? Ainda não é pra grande parte da população, mas enfim Mas é... pra quem tá ouvindo um podcast, né? Não, eu imagino que sim Mas pra muita gente nessa época, assim, vamos dizer, começo dos anos 2000 Revistas, né, cara? Revistas começaram a disponibilizar emuladores de ROMs em CD, né? E, com certeza sim. eles não estavam se preocupando em se ia uh, estar tá infringindo alguma copyright Algum direito autoral de alguém Eu até me pergunto se isso também se aplicava aos jogos completos que eles disponibilizavam Mas os tipo full games, essas é... coisas, são licenciados São licenciados é... É.
0: Como alguém que trabalha numa revista que vinha com CD cheios de jogos Mas era aqueles inflexos. Já era e... na não passava não Eu não sei, na verdade, se alguém criou aqueles jogos em Flash foi pago algum dia, é mas verdade. o grande segredo dessa prática é que você não tá vendendo CD. Você vende uma revista que vem com um CD de brinde, hum. você é taxado no valor da alíquota de imposto pra revista, que, como é um material cultural e possivelmente educacional, é muito mais baixo do que vender software ou jogos. Sim, sim. Então esse era o esquema. Por isso que surgiu a Full Games. Então foi um jeito de vender jogo mais barato pra gente.
1: Ah, não, eu lembro de comprar revista que a revista mesmo eram tipo duas páginas e tinha um papelão dentro do eu, eu escrevi
0: todas essas, eu aprendi tudo sobre Ben 10 uma vez, aí eu aprendi tudo sobre Power Rangers, eu escrevi sobre Digimon, eu aprendi tudo sobre todas as temporadas de Digimon foi um grande aprendizado pra mim, ter que escrever as duas páginas de coisa que vinham junto (risos) com esses CDs
1: pra muita gente emuladores eles são esse programinha mágico que você dá dois cliques ali, você tem acesso a toda uma biblioteca de jogos, mas o que que de fato é e como que funciona o emulador, por que que é tão, por exemplo complicado você rodar um emulador de Xbox One,
0: por exemplo por que que não tem ainda um emulador de Xbox One como alguém com muito pouco conhecimento técnico, o que ele faz? <risos> Basicamente, ele traduz uh, o arquivo do jogo tá tentando conversar com o hardware original. Sim. E você não tem o hardware original. Então, ele é um programa que fica entre os dois e ele pega, assim, as instruções que o jogo tá mandando pro hardware e ele, ele usa Interpreta. o seu hardware pra conversar com o, o jogo assim, dessa maneira. E ele meio que toma vários atalhos. Sim. Ele não reproduz exatamente o hardware original, mas ele pega assim, ó ele tá tentando acessar a memória de vídeo aqui aí ele tá tentando jogar isso aqui pra memória RAM ele finge que ele é outro computador. Esse software ele quer um hardware de Mega Drive aqui. Então eu vou fingir que eu sou e Yamaha, esse Sony aqui, esse Z80 Sim. da Motorola e ele vai funcionar. E aí você vai refinando esse software pra ele funcionar como era o hardware original.
1: Isso. E por ele estar tá fazendo esse trabalho de tradução, né? De ouvir daqui, entender e interpretar e aí reproduzir, né? Isso é muito mais custoso, né? Do ponto de vista de processamento pro seu computador, pra esse hardware que tá emulando.
0: Exato. É por isso que você precisa de um hardware bem potente pra é. rodar algo um pouco inferior, assim, se o seu computador roda jogos que também rodam no Xbox One, e ele roda inclusive eles numa resolução uhum. maior e tal, dependendo do, do emulador, como ele foi escrito e o que, que ele tem que fazer, quantas traduções ele tem que fazer quantas coisas ele tem que fazer pro jogo rodar você vai precisar de mais poder, não vai ser um pra um você consegue emular coisas de Play 3 hoje muito bem, e tem jogos de Nintendo 64 que hoje uhum. ainda, tipo, você não consegue não fazer consegue o negócio imular. da uhum. jeito. É. porque videogames cara, até pouquíssimo tempo atrás, eles eram umas misturas de hardware, que era tipo, equilibrar <risos> Ah, meu, um ovo numa pilha <risos> de colheres equilibradas em cima sim, de garrafas de Coca-Cola. A gente juntou esse hardware e ele, tipo, meio que ele, ele funciona só, pode funcionar só desse, desse jeito, jeito é. sabe? E aí o que acontece? Você desenvolve o software pra esse tipo de hardware e aí você usa ele do jeito mais malandro possível. É, então, tipo, você, cons... você fala assim, cara, todo hardware vai ser exatamente Isso. igual. Porque como é que a gente fez? Ah, meu, é que tem uma hora que o processador de vídeo vai falar com a memória de vídeo e meio que demora e aí a gente consegue, tipo, um frame bufferzinho a mais. E aí você vai tentar fazer um software, reproduzir, você só vai aprender quando chegar nessa exceção de caso. E é por isso que
1: você vê em muitos emuladores que você tem hacks e fixes específicos pra jogos específicos, né? Sim. Tá jogando especificamente, sei lá, Resident Evil 2 de Nintendo 64, aí tem esse hack específico pra fazer funcionar as gambiarras que a gente fez pra ele é. funcionar quando aqui. Quando você tem jogos sabe? 3D
0: acabou tudo, porque é. aí, tipo,
1: qual o plugin de DirectX que é. você está é. usando? Nossa. E uma outra coisa disso é que quanto mais próximo de uma emulação 100% fiel o emulador tá tentando fazer mais rec curso ele vai gastar. É o que a gente vê hoje
0: em dia com os FPGA, né? Que, hum, por exemplo, tem isso, o, é. o, os da Analog, né? Que tem o NT-Mini e agora o Super NT que eles reproduzem o hardware usando o FPGA que é um chip que você programa ele pra ele se comportar como outros chips. E você programa ele pra ser exatamente... lá ah, caso do Mega Drive são três chips. Você tem um Z80, um 68K e um Yamaha. E aí você programa esses três chips e aí você tá reproduzindo o hardware de uma maneira que a eletricidade tá... Indo e voltando Como ela iria no hardware original E aí isso chega muito mais próximo sim, Por isso porque... que a galera gosta do Super nintendo Porque anoto n- NT. no fundo Você sempre vai chegar numa coisa de Bytes e bits, né?
1: De, de zeros e uns lá e tal Se você conseguir reproduzir isso Da forma mais fiel possível Você vai ter basicamente o hardware original ali, né? É.
0: Mas é isso, tipo assim Um processador que se usa pra fazer um Super nintendo Vamos dizer, que reproduz o hardware do Super Nintendo Já é muito mais caro E mais complexo do que o hardware original E do que qualquer hardware que você pode fazer Por exemplo, emular um Super Nintendo o SNES Classic uhum, da, uhum. da Nintendo É muito mais barato e sofisticado
1: Ou um Retron da vida
0: Exato, do que o Super NT E eles provavelmente rodam jogos melhores Se você enfiar um jogo 2D de Play 1 ali Talvez você consiga fazer uhum. ele rodar Porque ele é um processador que é multiuso Toda a emulação vai estar em software Beleza, e aí a ROM, da forma mais simples possível Seria a cópia do jogo, né Esse é um
1: termo que ele é usado de forma mais generalizada Mas ele na verdade se refere especificamente Ao chipzinho de memória de somente leitura ali Que tem em cartuchos, em plataformas placas de arcade e tudo mais. Quando se trata de mídia ótica, né, CD e tal, já não se usa mais o termo ROM.
0: Para mídia ótica, não é Você fala image, né? É, isso, um ou isso, ISO, é, né? Eu... Que é um dos formatos... É muito chato, assim. O ROM, ele não é uma coisa só, né? A gente colabora com a Dumping Union, que é um dos grupos que fornece dumps, né? Que são os backups de jogos, pro Redump, que ajuda a fazer o meme e todos esses simuladores. Sim. Achamos esta placa aqui, ela tem estes chips e vamos ver, assim, tipo, o que é um processador, o que, é que tem memória, o que, é que você precisa tirar de, por por exemplo, jogos de Super Nintendo, eles têm alguns que têm chips de processamento deles, sim, além sim. de memória. Tá, como é que eu mapeio e documento esse chip para que o chip seja emulado e para que aí essa memória possa ser utilizada? Ah. Quando você chega em discos óticos, eles têm subsetores. É horrível. É <risos>
1: Emuladores começaram no meio dos anos 90 Inicialmente por causa dessas dificuldades Que a gente falou, só emulando sistemas antigos E nesse primeiro momento, no máximo que ele recebia Ele era uns olhares meio feios, das donas de hardware E tal, até porque o emulador em si É legal, né? A maioria, né? Os que se levam a sério, eles são Feitos com engenharia reversa, né? Eles não estão Usando código proprietário de ninguém Eles não estão infringindo nenhum copyright E nenhum direito autoral,
0: né? Isso Quando você chega em sistemas mais complexos Eles precisam de uma cópia da 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 BIOS bios, né? E normalmente ela não vem com emuladores, até por isso, porque a BIOS é código uh, proprietário da empresa, mas você tem casos de pessoas que já conseguiram escrever uma versão open source da BIOS, assim, tipo, ó, oh, uhum. isso aqui vai funcionar mais ou menos como a BIOS funcionava, então os jogos vão rodar. Tem umas paradas muito estranhas, quando a Microsoft começou a fazer backwards comparability de Xbox, no Xbox uhum. 360, eu lembro de se falar que a Microsoft tem que pagar uma licença pra NVIDIA, uhum. a NVIDIA fez a, a, a GPU do primeiro Xbox e que eles precisaram de algum código da NVIDIA pra fazer esse emulador, e que aí, tipo, meio que eles pagam um licensing fee Toda vez que alguém instala uhum. <risos> Tipo um jogo de Xbox Eu não sei se isso segue no Xbox One Ou se o novo emulador não precisa disso Mas eu lembro de quando rolou no Xbox 360 Se fala disso
1: é, então por muito tempo os emuladores Eles ficaram como esse hobby meio obscuro né Pra quem queria revisitar Esses jogos da infância que muitas vezes Nem eram mais vendidos Ou como o Falcão disse, para estudar os jogos E hackear e criar em cima deles Essa coisa toda, mas isso foi mudando né Isso mudou na verdade em 99 Quando quase ao mesmo tempo Foram anunciados dois emuladores O Video Game Station da Connectix E o Blin, que seriam disponibilizados Comercialmente, né, eles seriam vendidos E prometiam emular jogos do Playstation Playstation né, na, durante a era do Playstation ali, 99.
0: É, assim, pra você que é uma pessoa ligada em tecnologia hoje e não tava vivo naquela época, o Steve Jobs isso. subiu no palco numa coletiva da Apple e uh, mostrou o Bling como tipo, olha esse software muito legal que a gente tem pra Mac agora, você bota qualquer jogo de Playstation no seu Mac e ele roda. É,
1: ele era vendido comercialmente na moralzinha, né, na Sim. loja ali, no, no seu Best Buy da vida. Porque, e... e
0: aí o negócio, eles vendiam como isso, tipo assim, ó, você não precisa comprar um Playstation, você vai comprar o um jogo e você joga no seu Mac que você já usa pra trabalhar. E eles tentavam se cobrir
1: de várias formas, né? Primeiro, obviamente, não usando nenhum código da Sony ali pra fazer esse software. E segundo, né? Eles só permitiam jogos originais, aí né? Você tinha que ter o CD original ali, porque, realmente, é. a Copyright, ela é meio que pra forma que a ideia é expressada, mas não pra ideia em si, né? Então, você pode fazer algo semelhante que chega no mesmo resultado. Você poderia fazer, sei lá, você tem um Pac-Man, aí você tem uma, uma coisa similar, que seria o Gob-Man aqui, é. sabe?
0: Você teria que fazer o seu próprio Jogo exato. Mesma forma.
1: É. Pra você ter o jogo, pra você poder jogar Metal Gear Solid mesmo, você não pode simplesmente copiar ele, né? Você tem que ter o jogo original, realmente. Então eles entendiam isso e eles não tentaram criar uma alternativa pra piratear esses jogos, né? Você tinha que ter os jogos originais. Então eles estavam sendo inteligentes, eles estavam fazendo a parada do jeito certo,
0: né? Se proteger, pelo menos. Se protegendo,
1: exato. Apesar e... que eu ainda acho o conceito de vender emulador
3: hoje em dia um pouco estranho.
0: Mas é super comum, é porque a maioria dos emuladores que a gente usa como consumidor final eles são open source. E tal, você não pode vender Ah. Mas existem diversos Emuladores comerciais que eles são vendidos Pra developers e publishers, né Que precisam de soluções, de pai eu quero relançar Esse jogo de série, né, eu quero lançar jogos de tal É, o próprio DOSBox, ele pode ser vendido,
1: né Tipo, o GOG faz um pacote Com um jogo antigo rodando o DOSBox e eles O GOG
0: usa, assim, o GOG não seria possível Sem anos e anos da comunidade que desenvolveu o o DOSBox E aí o GOG usa pra fazer as adaptações Mas é um ótimo exemplo, assim, o Xbox E GOG, cada jogo que sai tem as suas adaptações necessárias isso. No código do emulador pra ele rodar direito Por isso que não é tipo só tipo, ah agora o Xbox One Roda todos os jogos e pronto porque é
1: casa meio por que, casa,
0: né? A gente tem que adaptar esse código Pra cada jogo, porque tem exceções Tem, tem jeitos em que as coisas rodam que são diferentes Tem emulador de Dreamcast feito só pra rodar Shenmue E
1: é. <risos> eu, eu acho curioso No caso do Blime, do VGS Que a Sony processou Ambos, né, e foi, levou a corte mesmo Perdeu e... ambos os casos É, exato, isso que é o curioso, né, que assim a, No contra o VGS ela ganhou assim, uma injunção ali no começo, né? Uma
0: A já tinha de vender para um tinha tempo, que parar... Exato. o caso era julgado.
1: E aí, mas quando foi ser julgado mesmo, eles nunca ganharam, né? Eles nunca ganharam um caso que defendesse que sim, a... esses emuladores estavam infringindo o copyright deles e tal. E foi inclusive o que gerou o precedente para isso, né? Para isso meio que nunca mais ter acontecido dessa forma de novo, né? Que você não consegue defender que um emulador dessa forma ele é realmente legal. A gente e aí tem... veio o
0: Blinkcast. O que que era o Blinkcast? O Blinkcast era a versão do Blink que rodava em Dreamcast. Então é? você rodava jogos de Play 1 no seu Dreamcast mas ele era muito estranho porque o que eles vendiam no varejo eram os discos pra um jogo específico era então, tipo tinha do Gran Turismo 2
1: Metal Gear Solid Metal Gear
0: Solid e, Solid, e eu não lembro o que outros tinham mas foram pouquíssimos assim, é, que o Dreamcast é, durou 3, é. nesse caso não é tão viável também imagina hoje assim, se tivesse um cara que vende um, um disco que é tipo ah esse aqui ele faz rodar God of War no seu Xbox One é, sim, é. É, ia
1: vender esse, muito, isso é, é, muito não, louco. isso é verdade. é porque a gente pensa hoje como tipo ah é só Metal Gear Solid é, é, todo exato, mundo é, tem é, Metal é, tipo, Gear Solid. Não, é daquela época Metal Gear Solid era realmente uma coisa incrível. Então, assim, o que aconteceu? O VDS da Connectix, a Sony, se você não pode vencer, ele comprou o VDS presume-se que eles tenham aproveitado esse código de alguma forma com emulações futuras que eles fizeram aí. E o Blim, eles continuaram perturbando eles tanto com mais e mais processos e mais e mais estratégias legais pra levar eles pro tribunal, que eles foram gastando tanto dinheiro que eles meio que faliram, assim. Eles não tinham mais como sustentar isso e fecharam a empresa. É porque não existe justiça no capitalismo, mas enfim.
3: <risos> é. Esse tipo de caso, né? De processos e tal, nunca mais foi um problema. Mas eu sinto que nessa época foi mais problema, porque era o começo, mas e também era, novidade, era, né? era recorrente. Era emulador de PlayStation na época do PlayStation. Sim, é. sim. Nunca mais eu acho teve isso de emulador recorrente nesse nível. Então acho que as empresas nunca
0: mais se importaram é, então, é, em correr atrás nesse nível. É, o André citou aí o, o emulador de Wii U. Do que of the of the world, yeah. Tem pessoas mexendo em Switch, né? É, então, porque é, ele é um tegra Sim, o que rola muito é, é por
1: exemplo. Ah, estamos conseguindo rodar o Persona 5 super de boa Aqui no emulador de Playstation 3 e tal E aí a Atlus falou, opa, isso aí não pode não, hein, gente Vamos parar com esse negócio me mandou lançar jogo de Playstation 3 <risos> tarde. É isso que acontece, né Eles mandam um season and desist, assim E geralmente acaba com o problema E
0: falando em emuladores comerciais, isso é cada vez mais comum nisso assim Tipo, o cara que fez esse emulador de Wii U Esse emulador é pago, assim Ele tem é, um, é um, um simul, é. Existe o, uma galera que faz e, um e, emulador nós... de jogos de arcade modernos hoje A última versão também é só pra quem pagou você quer jogar o último Initial D? Você quer jogar o último cê, Jogos que estão nos arcades uhum. no Japão? Você paga pra usar esse emulador que deixa ele rodar no seu PC, sabe?
1: É, isso é bem mal visto, assim, pela comunidade. E é. assim, não só por ser pago, mas porque eu não sei desse de arcade, mas esse do Wii U é código fechado, né?
0: É que você não faz algo pago que seja 100% código aberto, senão a minha sim, vai te pagar. Sim. Alguém faz uma versão <risos> Diferente É que assim, pronto. poderia ser Patreon, a gente
1: tá ajudando os caras ah, a sim, tal, é. seria uma coisa mais bonitinha, sabe? Sim. Sim. Mas é foda porque eles estão se aproveitando de anos e anos, né? De em- outros emuladores de Gamecube, de de Wii e tudo mais, e fazendo o próprio deles e não divulgando o que que eles estão descobrindo ali e aprendendo. Então é bem mal visto pela comunidade esse tipo de coisa.
0: Esse de arcade também, assim, é um negócio que muita gente da comunidade de de emulação de arcade não vê bem. Inclusive, o MAME ele tem uma política lá de de, ah, tem que estar X anos sem ser fabricado, algumas coisas assim. Porque aí às vezes, assim, ele tá lá na database. O dump já foi feito, já foi identificado no MAME, já tá na database, a gente já sabe como rodar, mas aí você não divulga esse e você não bota ele na lista de, de releases. Uhum. O dia que passar a data limite uhum. que a galera acha ok, você bota ele, ah, adicionado ao Mami, isso aqui. Mas na uhum. realidade ele já foi emulado há um tempão.
1: O Mami é um emulador de arcades, né? E ele emula. E
0: não mais só. É, né? Exato, ele
1: agora ele tem. Consoles, rolou uma né?
0: junção, porque tinha um outro emulador o que Mass. também era é, Mass, é, que era de múltiplos sistemas, e aí virou tudo uma coisa <risos> só. Ele é o um Resource Make Universal, uhum. pra você saber o que é que tá sendo dumpiado hoje em dia. Já, uhum. A SHVB já contribuiu com dumps, que aparecem lá na lista do Mami, todo esse sai Então você fica de olho. Lá você vai ver assim Tipo, ah, esse protótipo de NES Esse negócio Finalmente é. existe dump Ele não vai te dizer Onde conseguir esse ROM Mas ele vai dizer Se você tem esse ROM Ele vai rodar Hoje em dia
1: Com a integração do MES, O meme acabou virando aí O, o sonho do hey, Rom né? O Emu All Systems aí Exato hey, Rom saudoso
0: Que é o sonho do Cara que trabalha na Analog Como programador Que ele também criou Uns anos atrás Um console assim, a ideia de um console Que rodaria tudo Por ah. FPGA, né? Ah, tá E aí é o sonho dele também E aí eu esqueci o nome Mas aí também A galera Fica, tipo, ah, quando é que a gente chega nisso? E aparentemente Exato. nunca, né? Porque ele não lançou nenhum outro core pro Super Nintendo. <risos> Exato.
1: Mas continuando aqui a nossa breve história de tretas legais por causa de emulação através dos anos, depois dessa treta aí com o Blame e o VGS, a gente teve a Nintendo trocando farpas aí com aquele Ultra HLE, né? Que foi outro caso onde tinha um jogo no mercado e ele tava rodando lindamente aqui no, no emulador, né? No caso, semanas depois que o Ocarina of Time tinha sido lançado, ele já tava conseguindo rodar o jogo muito inclusive foi onde eu joguei o of Time, porque eu não tinha Nintendo 64, e eu lembro que inclusive, quando saiu o Majora's Mask, né, que foi 2000, assim antes de ter a versão americana do jogo, quando saiu a ROM japonesa eu já tava nesse meio suficiente pra baixar a ROM japonesa e tentar jogar lá, e ela rodava meio toscamente assim, que os caras não tinham adaptado ainda pras coisas diferentes que ele fazia, então, só que nesse caso a Nintendo, ela decidiu não levar pra frente ficou só na ameaça mesmo, mas aí começou uma jornada, né, uma saga da Nintendo, através dos anos, de expor pro Mundo, o quão prejudicial a emulação é para a indústria, né? E ela tem até hoje no site dela uma página de ajuda, que é bem hilário de você ler assim, onde ela demoniza horrivelmente emuladores e, e roms de uma forma <risos> não, isso é crime. Você está literalmente roubando o emprego das pessoas e matando elas e tal. Corta para 2018, onde a gente viu novamente a Nintendo entrando em conflito com sites de emulação. Aí no caso, dessa vez, foi o Love Roms e o Love Retro, eles processaram sites, exigindo aí 150 mil dólares por jogo e 2 milhões de dólares por marca registrada que eles estavam oferecendo ali, né? Calculando toda a biblioteca que eles tinham disponível, ficava aí acima de 100 milhões de dólares, assim, um absurdo. <risos> pros caras que eles só estavam mantendo um sitezinho de emulação ali. E nem era só de jogos da Nintendo. É, tinha muito mais coisa. É. Assim.
0: Mas é que a Nintendo, ela chega e faz isso. Ela fala, é. ah, os meus jogos tem que tirar, é. mas ninguém vai ter a cara de pau de falar. Não, se eu tirei só os da Nintendo aqui, tá <risos> assustado. <pra> <eu risos> porque todos os outros meses eu vou ter que, ah, tá bom, eu tenho que Cara, né? é. Eu estou de férias, mas meus advogados não <risos> E a Nintendo <risos> é uma empresa extremamente litigiosa Com isso, mas no geral as empresas japonesas São extremamente sim, litigiosas sim. A gente está vivendo um momento muito ruim no Japão Para quem tem game bars né? é. Para quem isso. não sabe, bares que tem jogos de videogame Para você jogar lá, não arcades, né? jogos é. de console Para você jogar, estão todos sendo multados E ou fechados, e aí tipo a maioria dos bares Na verdade desistiu, e só deixa uh, Cartuchos na parede de decoração e tal E não deixa ninguém mais jogar, porque você não está Pagando uma licença é. de Exibição, exibição. É. pública Exato. e aí e você tá lucrando em cima do trabalho das empresas e aí lá no Japão existe uma brecha que te deixa cair em cima de uma maneira que ah, eles ainda não acharam como fazer no ocidente é. e, e talvez nunca façam. O negócio é, por que fazer isso? Existe é. um argumento pra ser feito aí de tipo, é, exibição pública, sabe? É. Se eu vou mostrar um filme num evento, eu pago não, não. o dono dos direitos desse filme. Isso, eu
3: entendo essa lógica, mas tipo, se eu só nintendo por que que eu vou atrás de impedir as pessoas de jogarem meu jogo junto? então Porque talvez a ela a não nintendo. pode
0: mais ir no bar jogar jogos de NES ela pense, ah vou pegar esse NES Classic aqui então, assim, é. eu não sei nem se esse é, é realmente o racional. Esses jogos, especialmente pra Nintendo, se tornaram agora uma grande parte do faturamento anual deles. É. É.
2: Ainda eles. Então a demanda existe, existe, um, existe, existe uma demanda pra sim, coisa. Sim. E não só isso. A Nintendo é meio Disney em relação a isso. É, tipo, total. a Disney também tem uma atitude bem parecida em relação a esse tipo de coisa, que é um controle muito grande sobre a forma como a sua franquia é retratada, entendeu? Eles têm uma paranoia de fato do, dos seus personagens e das suas ideias não estarem bem em... rep- Representadas, Bem representadas é, é. em conformidade com o que o seu público espera, sabe? É. Eles têm uma noia de qualidade que vem desde 1800, sei lá quando. É. <risos> sabe? E a, e a, é, a Disney é também grande. é
0: muito pirada. Na época do mercado de VHS depois do mercado de DVD, eles controlavam a oferta e demanda dos seus filmes muito, assim. Então, você, Nossa. não sei se você lembra, é. mas, assim, tipo, toda vez que saía um filme da Disney, VHS ou DVD, ele ficava vendo alguns meses Isso e sumia, parava é. a produção. É. Eu, tipo, ia pro vault. Ele ia uhum. pro vault. Você deixa escasso, o mercado deixa escasso, e aí quando a demanda tá no ponto certo, você vai e lança outro tradição. E aí você lucra em
2: cima disso. Fizeram isso com os DVDs? Fizeram isso quando saiu HD DVD? E aí o Blu-ray? O que você tá falando sobre HD DVDs (risos) em minha coleção?
0: (risos) Não,
1: mas a Nintendo também faz isso, né? Ela pode dizer que foi... Ah, a gente não sabia que ia ter tanta demanda, né? tipo, ah,
0: não tem o jogo que eu quero no SNES Mini. Ou eu vou jogar ele num Game Bar ou eu vou baixar da internet. E a Nintendo... Ah, não, mas se a gente não deixar você fazer isso e ano que vem a gente lançar Ah. o SNES Mini com outros jogos, hein? Sim. Entendeu? Então é isso, assim. Ninguém que realmente sabe como encontrar encontrar um, um ROM Tá muito chateado Com a, o fechamento do é, t Paradise Por exemplo hum. Por essa razão Eu tô muito chateado Porque perde-se simbólica uma... é. Não, e é... quem é que tinha Um acervo daqueles ali ah, Tão né? bem preservado e, Tão completo E tão fácil
1: acesso, né?
0: tão fácil acesso. Entendo que o, o fácil acesso É algo que vai acabar morrendo Sim Porque as opções legais têm que ser mais fáceis Assim Tem que ter o iTunes Da parada Só que a questão Mas é Tem que ter o iTunes Mas do não... ITunes não, parada. Então, <risos> não vai ter pra tudo Do mesmo jeito que não baixa todas as músicas Eu não posso ouvir Todas as músicas Que eu tenho no Spotify qual que é, é a
2: pergunta mais idiota que as pessoas Podem fazer hoje quando você fala de um filme Ou de um documentário bom? Ah, mas tem na Netflix uhum. É a mesma coisa, é. tá ligado? Tipo, é limitador De certa forma. Sim. E voltando para aquele ponto que a gente tava falando, a gente, tipo, mano, você não vai Preservar os jogos que são ruins, feios adver games e... E as Pessoas talvez tenham interesse, sim, é. em jogar essas Coisas, Isso, cara. É, e as, os jogos de... ruins Do Super NES mesmo, foda-se, sabe? Eu tenho VHS gosta.
0: que nunca viraram DVDs. E Se elas aí... nunca viraram DVDs, o digitalizado é muito mais difícil E por que que não viraram? Ou nas de demanda Ou porque elas têm conteúdo que é, tipo, não vamos licenciar. Meu, série rola isso também inteira. Tipo, se você só assiste uma série em DVD, você não sabe que você não tá ouvindo as músicas de verdade, né? uhum, uhum. É tipo, A gente pode era outra, cara. Uhum. É, eles não têm o direito, ou é muito caro, ter a ser para pra lançar em casa depois. E ninguém tava pensando com home video em mente naquela época. Hoje em dia você licencia um sim, pouco melhor sim. as coisas. Se as empresas vão fazer isso, e elas têm que fazer, até porque tem uma questão de trademark que é separada do copyright, que é pela lei americana, que acaba regendo o comportamento internacional das empresas. Se você não protege seu trademark, você perde o direito de reclamar, entendeu? Você não entende por exemplo, não faz nada com Pilot Wings é. por tanto tempo, alguém e alguém pode... lança alguma coisa chamada Pilot Wings se eles forem processar esses caras, o juiz vai pedir, tá, mas você tava usando como essa trademark? Uhum, uhum. E eles vão falar é, não, a gente não usava, a gente lançou um no, no 3DS e meio que ninguém jogou. Passou 20 anos, eu não sei qual é o é, de lá, ainda, tem mas tempo, é. eles têm que proteger, então eles estão sendo muito preocupados de não se deixarem vulneráveis a isso, de, de perder um trademark. E a questão é, o mercado vai resolver uma sessão disso, mas ele não vai resolver tudo. Os jogos licenciados, os jogos pouco populares, os jogos ruins, os protótipos, todo esse material nunca vai ser resolvido uhum. através de mercado. Tipo, ah, a gente vai fazer um Netflix. Não. Isso vai ser através da comunidade e através de esforços sociais. Assim, de, tipo, a gente vai preservar isso pras pessoas e não pra você ganhar dinheiro. Né? Isso.
1: E eu vejo assim, o que a Nintendo fez ano passado e, de fato, ela não fez nada especificamente contra o Em paradise mas eles né, se viram eles, naquela... Né, a água bateu na bunda. Bateu na bunda, exato. E eles acabaram não fechando, né? Tipo, tirou todos os ROMs e eles vão continuar de outra forma, enfim, né? É, parece que vai ser só emulador. É, né? na, na na prática realmente acabou o site e tal. Mas o que a Nintendo fez nesse caso, pra mim, é muito parecido justamente com o que você tava falando de dar aquela cutucada para as pessoas saberem que a gente ainda tá aqui, galera. Tipo, porque eu sinto que nos anos 90, começo dos anos 2000, né, tinha toda essa discussão, tipo, será que é legal? Será que não é? Vamos falar baixinho aqui, gente. Vamos continuar jogando nossos joguinhos e tal. Com o tempo, as pessoas foram reconhecendo o valor dos emuladores e empresas foram começando a usar emuladores pra vender comercialmente. Essa conversa ficou muito mais no aberto e emuladores de ROMs, né? Ilegais.
0: Tipo os que a Nintendo usou no no, no Virtual Console? Tipo (risos) os que a Nintendo
1: baixou da internet e colocou no Virtual Console, né? Porque isso dá pra saber, né? Porque tem um header lá de... É, É. tipo, quando
0: você inventa como fazer o ROM, fazer o dump, você inventa o formato arquivo. Os dumps feitos pelo Nesticle, ou para serem lidos pelo Nesticle, eles tinham um headerzinho com as informações e que dizia claramente, tipo, feito pra rodar no Nesticle. E quem botou o ROM lá esqueceu de tirar isso, assim. E aí então ficou claro que, ah, isso foi pego da internet. É, muito absurdo. (risos) Mas então então, assim, é, os
1: consumidores, os jogadores, eles começaram a jogar e ter acesso mais abertamente a isso, né? Você tem sites onde você consegue rodar o um emulador no browser, né? Você simplesmente abre o site... O e...
0: archive.org,
1: é, né? saiu do underground, do, daqueles sites com os gifs da caveira, assim, <risos> sabe? Que você acessava nos anos 90. <risos> é, adorava. Oh, que <risos> é maravilhoso. É, e aí
2: foram pro mainstream, de um certo modo, né? Eu lembro desse momento, porque eu tava no Kotaku uh-huh. e eu fiz essa nota uh-huh. em específico que foi um momento muito estranho, porque é isso que você já falou, eu tava acostumado com emulação, ter esse tom de tipo, oh, não, tem uns ROMs aqui, é teu amigo que chegou com um pendrive. É, de boa, Respeito, não, tem todo A primeira vez que eu aqui, ouvi sabe? a
0: palavra complete set, é. é. eu falei, tem um lugar que eu só clico um botão e eu baixo. <risos> Todos, todos os, os jogos. jogos. E você é. tem tipo é. 15 <risos> versões
1: diferentes do Zelda. é. E, é.
0: Cara, eu lembro é. que na época é. que a internet era lenta, eu comprei 9 DVDs, que era tipo 1, eu comprei de 300 mil coisas. Eu também comprei e isso.
2: Aí, e aí, foi muito louco de ver que saiu na época. Ah, você pode jogar jogos do Game Boy, do Atari, no seu browser agora. E eu tava fazendo essa nota e eu falei assim, mano, isso é muito grande. Pode parecer uma coisa muito significante, mas é né? muito grande. E foi muito louco de ver, de estourar naquela época, não só no Kotaku, mas outras as pessoas começaram a acessar E começaram a jogar E falando disso Nossa, porra Eu sou ainda uma pessoa Que é focada nisso Que trabalha dentro dessa área Trabalhar com isso faz sentido Eu e outros colegas t- Falaram de emulação Mas veja, sabe Amigos meus do colégio Que nem era tanto dos games Falando uhum. de Atari exato, No Facebook
1: exato. Era tipo muito louco é. Eu lembro na época Do download né do o site que a gente tinha Antes de jogabilidade Que foi de 2008 até 2010 tá, Naquela então, época tá, é, A <risos> gente não falava, sabe tipo, A gente jogava as coisas Em emulador Mas não, não podia ficava. falar ah, Não, é. a gente tem um jogo Sim, É, é total, é. Uhum.
0: É, eu lembro que... Uhum. Ah, quando eu comecei também era assim, era, como é que a gente vai capturar isso diretamente de hardware real? Porque se a gente é. for capturar no um emulador, todo mundo vai perceber e tal. Sim. E aí depois de um tempo virou... É,
1: aí o Giant Bomb começou a jogar
0: coisa é. emulada e aí... Aí, aí... aí abriu a porteira. É, não,
1: e aí recentemente, sabe, tipo, o, o Nolan North e o Troy Baker tem uma, uma série de gameplay deles que lançou no YouTube e os caras estão jogando, sabe, Mario com o controle de Xbox na câmera Sim. e eu, tipo, caralho, o <risos> que vocês <eu> estão <tô> fazendo, <risos> anos atrás, isso não... Seu Nintendo vai te prender. Exato. Ficou muito no aberto. E eu sinto que a Nintendo, ela fez isso aqui pra falar, galera, não é festa não, gente. É, segue aí,
0: velho. Inclusive, isso, tipo assim, a Nintendo não tem uma relação 100% legal com o mercado de streaming e de vídeo de gameplay. É, uh-huh. Imagina assim, tipo, eles não gostam de você mostrando o jogo de Switch que você comprou. Uh-huh. O quão feliz eles estão que é tipo exato. assim, a gente ganha 0 centavos no cara fazendo é. o streaming do Mario jogado no emulador. É. zero centavos. E eles querem mudar isso. E beleza, eles têm que mudar isso, eu acho que parte da gente conseguir que a gente quer no caso, que é preservar bem essa história de uma maneira completa é conceder que parte disso vai vir de ok, monetiza tudo que você conseguir monetizar bota no virtual com tudo que você acha que vai vender que vai valer a pena, mas você fez esse esforço aí, a gente pode usar um pouco desse esforço seja, sei lá, subsidiando coisas ou usando essas ferramentas, de alguma maneira pra tipo, cara, a gente vai ter que segurar essas coisas eu converso muito com uma galera que tá nos Estados Unidos, lidando com as provisões que existem na lei pra bibliotecas e museus e vendo como isso pode se aplicar a jogos, e inclusive esse ano teve uma discussão muito longa lá sobre a preservação de jogos online e como isso ia entrar, mas por exemplo, existe provisões de você fazer cópias de material em bibliotecas nos Estados Unidos para consulta local, somente, se o formato no original em que aquilo foi publicado, uhum. se tornou obsoleto ou não está mais disponível comercialmente, nisso uhum. entra assim, pessoas que eu conheço dizendo, aqui tem uma proteção, mas as pessoas responsáveis vão ter que topar, entendeu? Tipo, Sim, o cara responsável para aquela biblioteca Ou para aquele museu Vai ter que comprar essa briga E dizer Tá, eu acho que isso se aplica a gente Porque é uma linguagem Que foi feita Não pensando necessariamente em games Agora A questão dos games é isso Tipo, como você preserva Um game online A gente pode ter um servidor disso uhum. Rodando, não sei o que e tal Mas tem pessoas trabalhando Nesse lado aí de achar E essa vai ser a solução A solução que serve Para a maioria das coisas Que a gente precisa preservar É bibliotecas e museus é,
1: é, que parece distante, né? Eu entendo, né? Total a, a atitude eu não entendo, sabe? Ninguém aqui vai questionar Que ela não estava no direito dela Obviamente estava Mas volta aquela discussão antiga, de tipo, o acesso fácil e livre a esses jogos, a esses ROMs, a esses emuladores, qual é o saldo de bem pra mal que faz aí, sabe? Eu estaria disposto a apostar que faz mais bem do que mal, sabe? Eu não consigo imaginar o que seria da cultura de jogos hoje sem emuladores, o que seria do desenvolvimento indie, será que a gente teria a mesma reverência por pixel art que a gente tem hoje, sem uma geração de artistas e de, de criadores terem podido extrair sprites de jogos e brincar com isso e aprender como eles eram feitos, o Falcão fez o, aquele documentário lá, o Paralelos, Paralelos né? e um dos argumentos que você dá lá é que a cultura de jogos no Brasil Ela existe por causa da pirataria, né? Sim, Sim. Vê,
2: É só olhar pra trás todos os grandes momentos Em que jogos tiveram um pico de popularidade Todos esses momentos foram acompanhados de pirataria Sim. Os dois maiores recentes que a gente tem Com certeza são PS2 Que foi Sim. surreal é. E Xbox 360 Que foi... ainda
1: deve ser o console mais popular Muito no Muito Provavelmente né? ainda é o
2: console mais popul- eu, popular Eu acho que ainda eu é o Playstation, ainda é. Que é. PlayStation 2 talvez, Ainda é o Playstation 2 é. É a onde
0: gente... saiu o Bombapete
2: é, Exato é. Até, hoje, Até hoje, toda hoje É verdade Então é realmente sabe é, é que é difícil de falar isso É uma questão de A gente como sociedade Entender As vontades de quem A gente deve priorizar uhum. Tipo É óbvio que a Nintendo Tem todo o direito dela De direito autoral De todas essas coisas Pra ela agir Dessa maneira Como você tava falando Qual que é o interesse Contrário a esse? Uhum. Cara É o um interesse público Exato. É o um interesse cultural É o um interesse histórico Tipo né, É realmente. porque essas empresas Acho que talvez seja humildade da parte deles Mas eles não veem Os produtos deles Como produtos culturais né? Eles veem como tipo Cara, esse daqui É o produto que está Pagando essa empresa Que está mantendo Essa empresa aberta E é a filosofia Por trás do capitalismo Desse tipo de empresa E tal Entende, é uma ONG Então é é, é isso Que ela vai fazer É natural que ela faça isso Só que é complicado Porque ela entra Em conflito sim Com o interesse público E o interesse público É o interesse cultural Cara, foi importante sim algumas coisas que eles fizeram. E aí é curioso porque a gente fala, ah, mas aí a gente tá falando já só de emulações de jogos antigos, ah, deixa os os jogos grandes pra serem lançados oficialmente. Cara, mas quem possibilitou que esses jogos possam ser lançados oficialmente hoje eram os piratas. Tipo, mesmo os jogos que são grandes, eles só foram adaptados por conta dos piratas, só sobreviveram por conta dos piratas. Porque essa galera não preserva,
1: E e tecnologias também, né? Tipo, você tem hoje, sei lá, o GGPO aí, que surgiu pra jogar online emuladores de né, Neo Geo e PS2 e o que seja, e hoje em dia é usado em tecnologia para jogos isolar, jogos novos, né, e tal. Sim. São frutos muito importantes que vêm, né, tipo, às vezes não, nem relacionados ao objetivo inicial de quem estava fazendo. Sem e...
0: contar toda a galera da pirataria, literalmente, que é a galera que quebrou proteção de cópia dos sistemas e, de, e dos jogos para que eles pudessem ser preservados. É, exato. Senão você não, não teria, né, hum. acesso a essas coisas. Parte do que a gente faz também, quando a gente conversa com as empresas e tudo mais, é conscientizar as empresas de que o verdadeiro esforço de preservação cultural e dessa memória, não afeta o modelo de negócio deles. A gente não tá falando das mesmas coisas nem pro mesmo público, mas também a gente entender do nosso lado isso que o Pedro falou, que quando essas duas coisas se batem, quando o interesse de uma empresa privada e o interesse público se batem, o interesse público vai vencer. Ah, É é tipo, eu não tô pedindo autorização pras pessoas em que a gente vai fazer um dump de alguma coisa ou de que a gente vai, né, juntar material sobre alguma coisa e tornar público. Não. E honestamente, assim, se eles quiserem tornar ilegais certas coisas que a gente vê como essenciais pro público, a gente tá pronto pra Pra, lutar, pra, por pra isso. lutar por isso uhum. E acho que Você vê que No geral os, os, os esforços De preservação Sérios Eles deixam quieto uhum. Entendeu Eu não conheço Casos de museus E bibliotecas Sofrendo esse tipo De assédio sim, sim. Das empresas Exatamente também Porque por serem sérios São esforços Que são sempre Mais cautelosos Então tem muita coisa Por exemplo é Que você preserva você não torna tá público E você pode tornar mais público Daqui a um tempo Você não vai Abrir outro site Hoje E dizer É o museu dos games E botar lá o Mario De NES Não serve a ninguém Você como museu Não tá servindo a ninguém <risos> Por sim, isso sim. Deixa as pessoas, elas vão achar o que elas querem. Se o todos conceito os jogos precisa que ser. são comercialmente viáveis, que a Nintendo pode explorar, Tiverem disponíveis no Wii e eu só tiver que me preocupar com os protótipos sim, e umas sim. coisas que nunca vão ser lançadas, De tá boa. todo mundo mais feliz. <risos> é, 99% do público vai jogar o que quer, que é as coisas legais que ele lembra, ou que ele quer conhecer, porque são famosos, e caras como nós vão estar tá podendo garantir que, tipo, coisas que o mercado não vai abraçar e preservar estão sendo preservadas.
1: e a gente entra em outra questão, que é assim, tudo bem, as empresas, elas vão preservar os jogos que são importantes pra ela, que são grandes e que são famosos e que são queridos pelo público, né? Mas, mesmo nesses casos, como que elas vão preservar esses jogos, né? E aí, você entra em questões como, por exemplo, a gente tava falando no começo do Silent Hill, né? Que a Konami, ela lançou uma coletânea com Silent Hill 2 e 3 pro PS3, que é um absurdo, sabe? Não só ela redublou o jogo, né? Depois de, né, muito abafada da internet, eles conseguiram colocar a dublagem original, porque se Depende da Konami teria vindo redoblado, <risos> mas eles estragaram a ambientação. De novo, por coisa da que eles não tinham os arquivos fonte e tal, e aquela coisa eles não conseguiram replicar o que eles usaram pra fazer a neblina da cidade, por exemplo. Né? Então, o jogo final que você tem ali não é nada perto da experiência original. Né? Esse é o ponto,
2: na verdade. Remakes não são exatamente Exato. uma preservação. Uhum. Não é uma.
0: Eles são ótimos. Uh... É bom que existam, eles, né? Mas eles em são paralelo. Eles são sabe? bons assim eles do que substituem, assim.
2: substituem os Exatamente. Exatamente, tipo, você precisa das informações originais. A preservação é um trabalho que não começa no fim do desenvolvimento uhum. do jogo, ele começa na pré-produção, ele começa junto com a produção do, do jogo. Qual entendeu? vai
0: ser a metodologia de arquivamento do material uhum. produzido
2: aqui? Poxa, o que foi já foi, não tem muito o que fazer. Uhum. A nossa preocupação de conscientização é falar com os desenvolvedores locais de agora e com as empresas a partir de agora, que é o que o Frank Sifaldi uhum. o pessoal da Video Game History Foundation faz muito lá, de eles literalmente falarem assim, Oi, tudo bom? Manda um e-mail pra Bethesda Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? <risos> Vamos bater um papo Só pra, pra vocês não terem uma dor de cabeça Daqui a 20 anos sim, Eu sim. posso ajudar
0: vocês Exato. Com pequenos métodos e Que vocês é... já podem fazer, eles né? Eles preservam coisas de jogos Que foram lançados, por exemplo E aí, às vezes, tipo Ah, tem um jogo que nunca foi terminado E aí, isso eles não vão também Mas às vezes isso é muito interessante Você entender que projetos que foram feitos Não foram lançados e por quê Mas tem uma questão também Que não existe uma maneira ideal de fazer isso assim, a, O fetiche do código fonte É muito <risos> raso, assim... Né? Cara... Esse é
2: o Gus Às três horas da manhã <risos> Já Na quinta Sexta <risos> página Já dos fóruns Já de coisa é, Ele, ele não, vira esse Gus
0: Não, mas É tipo assim É um fetiche que <risos> Parece muito Ah, o ideal Se a gente tivesse Código de fonte de tudo Se você tivesse Código de fonte de tudo eu Quero ver você compilar <risos> O Tim Schaefer mesmo Fala que o único jeito De você preservar Um jogo de verdade É não ter só o código fonte É ter a máquina Que compilou o código fonte uhum. E aí você deixa Aquela máquina lá pra sempre Sim. Porque Sim. naquela versão Do compiler <risos> Naquele OS Naquele hardware Aquilo funciona Então não é só isso você precisa, você precisa ter design doc. você precisa poder adaptar coisas, entender porque elas são daquele jeito, não existe um jeito de preservar as coisas, mas existem certas questões ideais que a gente pode botar e falar assim, ó, é isso tipo, tenta fazer o mais próximo disso somos todos seres humanos, a vida acontece não dá pra preservar é, tudo. É, o
1: mais próximo já é bom o bom suficiente na é, maioria dos é, casos, é. Né? É,
0: Exatamente, é tipo, ne, e no caso da preservação histórica de games é isso, é tipo, tudo que a gente tá fazendo hoje de preservação já é melhor do que se fazia antes mas, por exemplo, a gente passou por uma experiência no final do ano passado que foi extremamente frustrante pra mim agora que a Ancine tá bancando jogos aqui, o pessoal da Abra Games veio falar com a gente pra conversar com eles e com o cine pra ajudar a criar um protocolo de como que a gente arquiva os jogos que a gente financiou na Biblioteca Nacional. Hum. Os filmes que são financiados também, a gente tem uma cópia, né? O Ministério da Cultura tem uma cópia de tudo que é feito. E o protocolo pra filmes é bem ruim. E ele é tipo manda um DVD. É. E é tipo, o que que é um DVD é. do filme em 2018 já? Tipo assim, ah, legal, essa cópia do filme em 480i 480. é. é muito legal. Esse fui eu naquela conversa, tipo assim, nem o código fonte é o suficiente. <risos> e aí tal, Aí os caras tipo ah, e se a gente tiver o executável Eu falei assim O que é o executável de Playstation 4? Que só um dev kit roda E não sei até quando é. Eu falei, cara f- Código fonte Tem que ter uma versão jogável Mas tem que ter código fonte E aí no final A conversa foi tipo Então um DVD com o jogo, né? <risos> a gente não tinha o que fazer, a gente Não, não tomou essa decisão Mas é. foi uma parada Que morreu na praia Porque tudo foi Eles dizendo Ninguém vai querer dar isso pra gente Foi tipo Ah, só vão ter medo Como é que o cara vai dar o código fonte aí é. E vai saber que tipo As pessoas não vão roubar e, tipo Meu, vocês são Vocês são o Ministério da Cultura e a Biblioteca é. Nacional. É tipo. É, puta, se puta. tem alguém que pode fazer é. esse tipo de pedido a vocês. Exato. E, tipo, eles nem tentaram que eu saiba. E aí foi bem frustrante. E a gente falou assim: tá, mas o que é que você vai preservar? Porque vocês estão dando funding pra protótipos, pra demos e pra jogos que vão ser atualizados depois de lançados. Você pediu pro cara arquivar o primeiro ano de updates ou não? Uhum, ah, é. não, não. Isso não dá pra fazer. Não dá pra pedir. Isso, é. gente. É. Não dá pra pedir isso. É. É. E aí, não, é e essa aí essa eu fiquei meio é... tipo: ah, a gente podia tentar. E aí, tipo, é. vocês não é. querem ser chatos? Manda a gente, sabe? Tipo, é. fala. Não tem problema, Chama a gente pra fazer essa consultoria Exato. e a gente vira os chatos e a gente vira os caras que vão levar vários nãos uhum. e aí a gente chega em algum lugar mas... Paga a gente que seja pra ir nas Exato. empresas estado em estado é tipo assim, o, que estado, que é, que é, problema, o que que é né? Horizon Chase Turbo né, um jogo de Playstation 4 o que que é o, o executável vamos dizer né o arquivo que que você de Playstation 4, 4. Dele. Que que você é, como é que você vai jogar isso aí mesmo uhum. se você tiver um Playstation 4 você não joga isso você uhum. vai jogar isso você vai um dev kit e os dev kits também eles duram pouco tempo a gente tá pensando em esforço de preservação de uma maneira longeva que as pessoas não pensam é tipo uhum. Eu quero eu sabe. saber Como eu vou preservar um jogo O dia que nenhum Playstation 4 mais ligar É, é não
1: Isso já tá acontecendo Com consoles de 20 anos atrás sabe? Sim, sim de leitores Troque seus capacitores de... De... É, jogos. Exato então, Tem toda essa parte Da preservação física Também das coisas, né De jogos que eram Em, em fitas, né E, e jogos e,
0: e fita magnética Ainda é o melhor jeito De preservar dados Bizarro <risos> é, Tem todo mundo que Bizarre, <risos> E não são padronizadas entrar. E aí quando eles mudam é Eu entrei não, nesse buraco Da biblioteconomia assim, Sim, ele realmente entrou É, tipo, é horrível Por exemplo, não existem padrões Pra muitas coisas Então é tipo assim Como que a gente armazena coisas No mínimo de formatos Proprietários possíveis Que tipo de imagem Você vai salvar Porque tem que ser uma imagem Que você sabe que daqui a 100 anos uhum, uhum. Vai abrir, entendeu? Sim. É. E aí que formato você vai usar? Ah, a gente usa PDF Usa, mas PDF não é cara... nosso mesmo, né? É meio que dá Adobe, é. né? Provavelmente não tem problema Mas por exemplo Agora a gente passou Pela morte do Flash, né? É. Sim E aí? Os SWF aí, cara Como é que você abre e tal? A gente falou hoje de novo E é uma questão Todos os jogos de mobile pré-iOS Todos os jogos de iOS OS pré jogos da Nokia Beats. Jogos
1: é. da Nokia, lembra quantos sim. jogos saíram? E aí, sim, é, se você né? for entrar, sim. sabe, nisso de tipo, jogos online, sabe? Aí, é. porra, os jogos online tem tudo. Por marido. exemplo,
2: a, a Blizzard recentemente reclamaram demais, falando, mano, ele começa a liberar as versões antigas, sim, tipo, de sim, graça sim. mesmo. Volta pros vanilas, vamos fazer o que Existem séries
0: piratas de Vanilla WoW. É, é, tipo, só que, que ela que a Blizzard ia
1: atrás e fechava, né? E fazia
0: isso. E aí aqueles foraram, eles foram, e fizeram do jeito deles. Mas que não é
1: que não é o... É, e que mesmo assim, que tipo, é ponto, se, você,
0: se você senta pra discutir com caras com quem eu já discuti, até comigo, é tipo, você botar um servidor online, o negócio não preservou nada. É, Porque é. você Reservou tem que nada. preservar os light é. Então, tipo, às vezes é melhor você ter muito gameplay e muito fórum de um uhum. jogo online do que só o executável rodando em um servidor. Você não tem a mesma comunidade interagindo da sim. mesma maneira. De uma maneira sociológica aí, essa questão me preocupa menos a de reprodução de mundos online. online. E, tipo, exatamente como a gente trata isso, meio como... Ah, a gente tem que tratar meio como história mesmo e o jornalismo. Ah, é, e, é tipo, ah, essas pessoas eram assim no The Sims Online Olha quem eram as pessoas, como elas é. conversavam o que Então, elas faziam. porque por
1: exemplo, tem muita gente que tava falando Assim, do, na época que saiu o, o Hitman Que eram os elusive targets, né Que eram Sim. desafios que eles ficavam Disponíveis por um tempo E aí, quando você tentava Eles uma vez, independente de você falhar Ou, ou né, conseguir matar o, o seu alvo Eles apareciam, você não conseguia jogar eles de novo E quando esgotava o tempo, eles sumiam né? E surgia um outro desafio no lugar E aí eram desafios meio que únicos né? Porque era um NPC único às vezes eles criavam um modelo específico para aquele cara e tinha uma historinha, um diálogo diferente. E isso é uma coisa que se perdeu no limbo Tem gente que se preocupa em preservar isso também, mas para mim isso é um momento, assim, de um contexto maior. Eu acho que esse. É, isso específico não. É, é, num...
0: E é aquilo que eu falei, não precisa ser Data Hoarders, né? É. é muito mais importante você ter o quê? Ah, a gente tem vídeos e a cobertura isso, e as pessoas comentando que em podcasts. É. Mesmo se você tivesse. Ah, eu preservei o código aí, se você fizer isso aqui, ó, aí a gente faz um patch que aí ele fina que era essa semana é. em novembro de 2017. Interessantíssimo. Legal, se você conseguir. Mas, mas o mais né? importante pra esse tipo de coisa é exatamente isso. A gente é. tem os podcasts é, memórias, é, é, é. é. as pessoas falando sobre, e a gente tem vídeo de como isso foi e tal. Sim. Isso é muito mais importante é, é. Pra você entender, porque é a mesma coisa. Tipo, se você acha um cartucho de Satella View lá, com é. o jogo baixado hoje, tipo, legal, Você tem jogo, faz o backup. Mas se você não entendesse o que foi o Satella View e o serviço, de tipo, ah, olha, e provavelmente você baixar,
1: não vai vir não. com a narração do cara, ou o comentário, né? Exato. Que tinha, e e tal.
0: aí é tipo, ah, beleza eu tenho esse jogo aqui. Ah, mas você entende que esse jogo na verdade é um jogo que só tava disponível para quem tinha esse cartucho. Se você baixasse outro, osso, você ia perder ele, né? É isso que é mais importante, sim. né? Do que preservar só o código. Por isso que a gente foca muito no, na produção cultural em volta. E por isso que é bom preservar as coisas ruins. Porque <risos> se você não <risos> entende o que tava sendo feito na época de Super Mario, você nunca vai entender porque, que ele, porque que ele, ele é bom. bom. É, tipo, ele, ele é bom comparado ao que você tava fazendo na época. É. você tem que entender. Ah, ele foi um sucesso na época. Então qual foi a reação das pessoas? Sim, sim, sim. Porque existem coisas boas que na época não foram sucesso Também é, é importante é. entender. Por isso é preservação histórica, né? Ou Exato. Tá preservando tudo em volta do jogo. O contexto, o jogo, né? né?
1: Que é algo que o Frank Cifaldi na Digital Eclipse, né? Que é Sim. a empresa
0: dele. Ele é só um freelancer agora. É... Ah, é? Quando ele abriu a VGHF, né? É, ah, um contractor. Tá. É verdade.
1: É. Mas foi algo que ele tentou fazer e outras empresas têm tentado fazer em relançamentos oficiais, por exemplo, no Mega Man Legacy Collection. Né? Eles tentaram te dar um contexto daquele jogo na época, né? Com Sim. materiais de bastidores e ah, Tem os trailers dos lançamentos tá? daquela
3: época, Sim. onde ninguém assistia esse trailers,
1: é, faltou eu... realmente tipo, sei lá, uma conversa com desenvolvedores né, comentário com é. diretores esse tipo de coisa, que eu imagino que seja muito difícil de conseguir, É muito né, difícil, tudo
0: isso você é falou custa dinheiro, é. né, e eles não querem abrir, assim, o Frank é um cara com quem eu converso muito, assim, e eu admiro muito o trabalho dele nesse esforço, e eu acho que ele mostra com esse trabalho na editor Eclipse como que existe uma intersecção boa entre preservação e comércio aí pra essas uhum. empresas, que é tipo, realmente ele fez a Mega Man Collection ele fez a coleção de 30 anos do Street Fighter, que eu achei a galeria lá, eu comentei com ele quando eu recebi o jogo, foi cara, tá muito bom, porque tem muito Sim. pouco espaço pra botar texto, mas tá ótimo, mesmo numa TV, tá legal de ver e dar o contexto certo. E pro Street Fighter, eu acho que a parte da preservação,
3: que é esses documentos, as imagens e tal, é melhor que o jogo em si, porque... Sim, pra <risos> mim é mais
2: interessante. Não, é, é, não, não porque... Eu passei muito mais tempo parte <risos> Não, eu nessa também, parte do mas nem porque o jogo é jogando, ruim,
3: cara. a maneira que eles colocaram que é só, tipo, uma tela bizarra, que você vai jogar uma versão de home do
0: arcade. É, mas essa é a versão que você tem que jogar, senão... <risos> <risos> não, mas é
3: tipo, é meio o Clank, se você quer
0: jogar com alguém, parece que não ah, funciona tá, direito. Ah, eu, eu não joguei online. Eu, eu é. mal joguei esse jogo. Eu, eu, eu fiquei sim. muito tempo na galeria. Mas a parte da preservação
3: é excelente, né? É Existe
0: pirataria. Já tem um cara ah, aí que sim. criou um código de Python que tira todas as imagens de dentro do jogo. tem imagens <risos> ali que o Frank foi lá e conseguiu do arquivo da é. Capcom que ninguém tinha, sabe? Sim, então sim. ele faz um trabalho admirável. O que ele fez agora, nessa coleção da SNK, que eu acho que tem que se tornar padrão e vai se tornar padrão nesse tipo de compilação e um passo mais perto do que a gente quer ver comercialmente, ah, que ah. é tipo o Netflix dos games. O, Frank trabalhou, né, no, na GameTap, que foi o mais próximo que a gente teve do Netflix dos games, que era um serviço nos Estados Unidos que você pagava mensalidade era e você uma loucura aqui, podia baixar mas... todos os jogos que eles tinham no catálogo. Em 2000...
1: E... É, o, o mundo não, não estava tempo. preparado. Não, é, é,
0: ele nada, não ganhava nada, o dinheiro. Nada, né, por é, exato. É, 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 tipo, foi muito antes e é isso. É, é, lembra, o Game Room da Microsoft também sim, deu errado. Sim, é, sim, sim, é, 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 mas, é, eu não tenho nenhum amor pelos jogos nessa coleção da SNK, mas o trabalho técnico... É, que eu eu assim, acho que é mais interessante.
1: E aí é foda, porque você tem outras empresas fazendo esse tipo de coisa, Por exemplo a Hamster né Que lança aqueles arcade collection Enfim não sei como é que chama Mas é que é um jogo que ela escolheu Aleatoriamente aparentemente
0: E o jeito que eles lançam é tipo Ah no Switch tem esses, no Play 4 tem esses E aí é só solta o jogo lá 10 dólares, 8 dólares, não sei Mas Deus abençoe essa gente que lançou New Turf Masters no Playstation 4 (risos) Que eu joguei muito E tem a M2, M2 faz um trabalho de preservação Eles fizeram a melhor coisa que já aconteceu No Virtual Console que foi Super Mario Advance 4 Super Mario Bros 3 pra Wii U porque é a única versão do jogo Que tem todas as fases extras Que foram feitas pros e-card levels ah, tá. Então são f- fases novas Desde Super Mario 3 feitas em dois e pouquinho E eles foram lá e fizeram um ROM que tem tudo é. E aí você pode jogar numa TV E é a melhor versão do Super Mario 3 já
3: feita <risos> Mas isso que você tava falando, André Da Hamster trazer os jogos aparentemente De maneira aleatória, eu acho que tem muito a ver com O que eles conseguem direito ah, e é, o que é, eles conseguem Lançar. Realmente. No documentário, do, no clipe né Que eles fizeram sobre a GOG, a origem da GOG ah, E como eles funcionam é quase um milagre que as pessoas consigam relançar jogos antigos ah, hoje em dia, é? sabe? Não, Porque, porra. tipo, uma empresa tem o um direito do código. Só que essa empresa, mas não tá mais atrelada à empresa original que fez o jogo. E alguém tem direito das imagens. Alguém tem direito das músicas. É, é. E você é tem um que fazer legal, um né? é de é que que todo
1: for... mundo e todo mundo concordar <risos> que isso vai ser relançado. Esse é outro problema, né, que a gente tá falando. que Tem jogos que são queridos e eles são famosos e eles talvez venderiam relativamente bem, mas que ninguém sabe onde tá, por exemplo, no Only's Forever. Tipo, quem tem Direito de não onis forever, sabe? É, é, um esse é, tá esse é, o, é
0: o grande exemplo, né? É. Tipo, sempre tem alguém que fala assim, eu acho que eu cheguei perto de descobrir isso, é. É. A gente nunca vai ter a Netflix dos games que a gente quer. É. Até porque o Netflix cada vez mais são produtos para conteúdo, é. porque licenciar conteúdo é difícil, gente. Exatamente.
3: Eu só fiquei chateado com o processo da Nintendo, principalmente no caso, porque ela não vai providenciar uma maneira decente uma de ter acesso. Boa, né? A qual alternativa que você vai dar a Nintendo?
1: É, a alternativa que parece que ela vai dar é o Nintendo Switch Online lá, né? Né, que é um começo, dá pra ver isso expandindo E sendo muito legal e tal, mas atualmente É super limitado, né, é uma plataforma só E a seleção de jogos é quase totalmente Só da Nintendo E eu entendo se a Nintendo fica
3: só com jogos dela Mas que ótimo, fazendo é. Ótimo, que nem já falaram O negócio é que elas vão lá, fode tudo Colocam só jogos dela e os outros, cadê? É, tipo, sabe, beleza, e a Capcom a gente... vai lançar Mega Man, mas é tipo aí, a Capcom fez muito
0: mais coisas do é. que Mega Man
3: E outras empresas não vão estar tá
0: lá por causa da correria Ou a empresa já morreu, quem vai correr atrás por eles Então... Ou, tipo, você tem um jogo muito legal, mas é, tem, tipo, direitos aqui que não são nossos e a gente adora ele é. lançar, mas vai ficar tão caro lançar, é tipo, qualquer jogo que tem um ator.
1: E às vezes... É. Nossa, Nossa, aquele é. jogo do Bruce Willis, imagina, que legal. É.
3: Mas o ponto que eu queria chegar, não é que eu tô puto com a Nintendo ah, por não. ela fazer isso e tal. Pode ficar puto. É que...
0: <risos> Solta, meu amigo.
3: Direito é uma parada muito bosta, sabe? É. Tipo, nesse sentido social Cara. e histórico das paradas, porque fica tudo espalhado e você nunca vai conseguir, de maneira sabe oficial, quem...
0: juntar tudo. Sabe quem fudeu isso pra gente, em grande Disney. parte? A Disney, é. exato. A Disney... O a obra da Disney mudou as leis de copyright Estados Unidos de, de maneira sim. absurda. Hum. Aqui no Brasil é muito melhor, por exemplo. Todos nós podemos fazer o que a gente quiser com a obra do Mão de Graças a Deus. Porra, aí sim. A Disney compra direitos e ah. nunca mais pode. fazer Pô, <risos> Não, no Brasil não tem mais isso. Entrou no domínio público. Não, depois que algo entra no domínio público é domínio público. Então, se o jogabilidade quiser virar um site chamado Sítio do pica Amarelo <risos> e fazer só vídeos com os personagens do, tipo do Pica-Pau Amarelo, <risos> ninguém eu, pode. Eu acho que você. É, negócio, é, esse é o negócio. É isso aí, No <risos> Brasil a gente ainda tem uma lei de direito autoral melhor do que os Estados Unidos, porque a gente não tem pra Disney.
2: Aqui. Tem um, um escritor nos Estados Unidos. Que é muito ligado nesse assunto Que é o Cory Doctorow Que ele é o fundador do site Boingboing.net assim, sabe qual que é. Já é
3: Já imagino um do que seja mas... <risos> não, 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 é um site de tecnologia, é um
2: site de tecnologia. Juro você é Se fosse no Brasil A gente saberia do que seria esse site Mas nos Estados Unidos ele é, ele é um site De tecnologia muito bom Voltado a ciência e, e, e informação livre e tudo mais E ele tem um livro muito bom E rápido de se ler Que se chama Information Doesn't Want to be que fala sobre essa ideia de informação ser livre ou não ser livre. Tá errado essa discussão. Tipo, informação é livre, é o conceito básico dela é a troca de conhecimento entre humanos. É muito básico assim. E aí ele começa a falar sobre como as leis autorais sempre serviram para diminuir o direito, por exemplo, de artistas negros, que foram os primeiros artistas fonográficos, uhum. né, industriais e tudo mais. As primeiras leis de direito autoral era para isso que elas serviam. A Nintendo, por exemplo, que usa muito esse discurso de tipo, estamos preservando em nome dos nossos clientes que querem uma boa qualidade, mas no fundo é controle e, e a ideia ah, é controle é, mesmo.
0: É, o como vocês falaram, é um exemplo disso. Eles pegaram o emulador da internet e colocaram pra vender. Ah, não é, e, é, é tipo, um NES Classic é pior do que um Analog NT Mini, um ah, né? né? O SNES Mini é, é pior do que um, um, um Super NT. Então esse argumento não nos sustenta. Não
2: sustenta, exatamente.
0: Também, tá. Um é um, um produto de massa e outro não. não. tô dizendo, eu não tinha que ter feito.
1: Então, aqui pro assunto dos remakes, eu queria falar um pouco sobre o caso do Shadow of the Colossus, né? Que a Sony, ela lançou um remake, que é um remake muito fiel, muito bonito e tudo mais, mas não é o jogo original. E eu não duvido que ela, daqui pra frente, ela só se baseie no Essa remake versão. pro futuro, sabe? É que nem, por exemplo, o próprio Frank Cifaldi fala numa palestra que ele deu na GDC, né? Que é muito boa, inclusive, tá linkado no, no post, sobre o caso do Monkey Island Special Edition, né? Que é um jogo que teve um, um tratamento muito legal, porque ele recebeu uma versão remasterizada com os gráficos atualizados, que desenhados é desenhado e tal, que é, é muito bonito, mas você pode trocar a qualquer momento pros gráficos originais. Mas os originais não são originais. Não são os originais, né? Os gráficos pros quais você pode trocar já são a versão de 256 cores que já é um remake da versão original, que era de monitores EGA e tudo mais. Eu descobri isso anos depois de ter jogado esse remake, que eu jurava assim, meu,
2: mas, nossa, tá muito mais bonito é, isso pois é o é, que é, não é quando eu jogava. Eu, eu tenho não. isso
0: com o Mario, né? Porque eu joguei os <risos> O Star. De NES no All-Star ah. primeiro ah. Então pra ah, mim é tipo É tipo Eu jogo as assim, de NES de boa Mas é tipo Ou oh, a versão de NES é melhor Esse ponto
1: <risos> É Seria como se na indústria do cinema O, o filme do Star Wars Você
0: pudesse comprar a versão que tem o 3D Ah Não, pior Porque
1: esse é um remaster, sabe? E eu acho que é isso que vai acontecer com o Shadow of the Colossus Eu duvido, cara Que a Sony vai lançar de novo Alguma versão que tenha o, o jogo original
3: Felizmente a gente já teve né, O remaster é, do, PS do PS3 3, é alguma
1: coisa, sabe? Que, PS3
3: já tem emulação, então já tem um certo nível de preservação e tal. O, o que me preocupa, a preservação de jogos mais recentes nesse nível de Sony e PS4, as pessoas estão conseguindo preservá-los de alguma maneira? Assim, sabe? a gente tem o
1: caso do PT, né, que é. a, a Konami Esse é o caso tirou da loja. Eu lembro na época que pessoas falaram que tinha como você fazer um... um baixar um, e um, colocar no seu PS4 de alguma maneira. De alguma maneira, mas eu não sei, sabe, se ainda dá pra fazer isso. Tem uh, jogos de live arcade do Xbox 360 é. que não é. tem como... É o eShop, né, fechou recentemente também, acho que do DS também já não rola mais,
0: DS é original. O eShop, eu acho que do DSi já fechou, né, e nisso a gente perdeu muita coisa que não tinha sido preservada, igual jogos é. mobile. É, é, triste, mas eu fico feliz com a geração atual porque é o mais próximo que a gente já teve até hoje de um, um formato padrão. Uhum. Sim, Sim, Tipo, exatamente. tudo é x86, tudo, tipo, os códigos são muito mais próximos do que já foram antes. Porque é isso, assim, hoje você precisa de emuladores porque se você tem um computador e você vai ver um vídeo, você abre o VLC, Sim. Qualquer formato de vídeo digital Já feito Basicamente vai rodar E ele é um formato de vídeo É uma tela Ele ah, é um padrão exato, do, é um padronizado. Do, do... Então E é uma tela Que é. é baseado Num projetor de filme Então você traduzir o filme Pra uma tela digital É muito mais um pra um E aí o emulador tá lá Só porque tipo Como se toda vez Que a gente lançasse um filme A gente criasse Um novo padrão de VHS Ou DVD é. E aí é tipo Ah eu tenho que ter Um negócio que lê todos eles E a gente tá caminhando Pra uma padronização Um pouco maior Pelo menos provisória De código Então fica tudo Muito mais fácil
2: Não só isso Quando o Frank Cifald tinha lá seus 18, 15 anos, sei lá, e tava loucamente piratindo jogos e guardando os negócios, só ele tava fazendo isso, uhum. isso. E ele, nem ele sabia o que ele estava fazendo sim, sim. na época. Ele só tava, mano, eu só preciso ter todos esses jogos, porque eu amo esses jogos, eu preciso ter eles. Ele não tinha consciência de preservação e tudo mais. Tem então, um outtake da entrevista do Frank Cifald do Paralelos, que uhum. a gente acabou não indo pro material final, que a gente perguntou do PT pra ele o que ele achava. Ele falou assim, mano, esse eu não tô preocupado, não. Porque esse daí eu sei que pff, tá Tranquilo, esse daí já tá preservado é. Konami pode fazer o que quiser com isso daí Que ó, já não tem mais jeito Isso daí é, pra tipo, sempre vai ser
0: jogado Hoje tem internet, assim, é muito melhor é. Mesmo esses jogos é né, que eu falo de Levercade do 360 Eu não acompanho muito de perto Mas eu sei que a maioria foi apresentada por piratas Assim, se você sim. tem um Xbox 360 é. desbloqueado Você provavelmente tem como baixar e rodar um jogo desses Me preocupa, por exemplo O Zibo <risos> Que era exclusivamente distribuição digital um sistema é. fechado O único jeito de você conseguir os jogos do Zibo hoje É se você achar um Zibo tinha todos os jogos, vou ficar acumulando zibos na sua casa, que de maneira nenhuma é algo que eu já considerei fazer (risos) diversas vezes mas por exemplo tinha um projeto de desbloquear o zibo que meio que funcionou, meio que não funcionou eu não sei, porque eu tive que fazer arqueologia de fóruns, Hum. e meio que o o fórum que existe do cara que tava fazendo isso era feito por ele, e aí ele não atualiza esse site há muitos anos e eu tentei me cadastrar, e ele tem que aprovar o meu cadastro, (risos) e eu ainda tô esperando ver se ele ainda tem acesso a essa conta de e-mail eu sei que muita gente acha, tipo, ah, mas foda-se, o zibo ruim, é tipo... Tá mas não meu. é esse o ponto. Mas né? ele é, é tão... É re... Mas ponto. não, e, assim, independente dele ser bom ou não, ele é muito relevante. Sim. Em 2009, você ter uma empresa como a Qualcomm, dizendo vamos lançar um console que é exclusivamente por distribuição digital, é tipo, cara, isso é muito relevante se você vai discutir a recepção do público com o Xbox One, por exemplo.
1: Né, a gente ri do Zibo e tudo mais, mas pro mundo, é uma coisa fascinante, sabe? É Sim. um capítulo fascinante da história dos não e é. Se velho. você olha
0: a biblioteca do Zibo ela é quase inteira de jogos licenciados, de gente Sim. grande, assim, é. tipo EA, Capcom. É. É, gente Evil 4, cara. Prey 2. Oh, Foi uh-huh. o primeiro console a ter Pray 2. <risos> Quer dizer, o único, na verdade, porque único? não se chama Pray 2 é. nos outros, né? Pera aí, tem um jogo chamado Pray 2 no Zeebo? Se você assistiu o meu vídeo review do zibo no Arena IG, acho que você vai ver. Ele tá preservado. Tá preservado porque eu consegui Uns anos atrás eu consegui acessar o site do IG e baixar os vídeos Existe um emulador de zibo Não existe um emulador de zibo exato. E por quê? Porque pouca gente jogou, pouca gente teve acesso. É isso o problema. As coisas estão sumindo agora, são as coisas que que não é muita gente que teve é acesso. É. E aí agora você sente água batendo é. na bunda, assim.
1: É. Tem um site, uma wiki, que é uma wiki de mídias perdidas, né? Sim,
0: tem, tem duas. Tem duas muito legais que é a Cutting Room Floor Wiki. Isso. E tem a Lost Media Lost Wiki. Que tem
1: uma, uma página, né? Com a lista de videogames perdidos, né? E, e sim, muitos deles são jogos que foram cancelados ou que nunca foram lançados e tal. Mas tem também jogos que foram lançados, né? Ou seja, uma versão de um país específico que tinha uma coisa diferente e tal. E esses jogos... Foram perdidos E é bem preocupante Você ver, sabe sim. Tem muita coisa, cara
0: Esse CD é de Play 1 Que eu falei Que é. ele a gente preservou era ele é isso ele, tipo, Eles eram teoricamente sim. perdidos Eles eram demodiscs Assim, com vários demos Você não sabia Se ia ver isso de novo ou não É
1: Eu tava fazendo uma Uma busca, assim é, Nas revistas do CD-ROM Porque eu lembro Que tinha um jogo Que era tipo um Brazilian Fighters, assim Que cada personagem Era um estereótipo De uma região do Brasil, assim Era um sim. jogo Tipo um, um, um Virtua Fighter Zoadão, assim Com gráfico 3D Bizarro Pesquisando eu vi que ele nunca saiu, só existe o demo dele nessa revista, mas eu não encontrei a revista, né, porque as ISOs da revista do Celeron, tem muitos deles que estão no no archive.org, tem muitos deles que estão naquele dataset, né, e tal, Hum. mas não esse, sabe, eu quero, sabe, eu quero saber (risos) o que que era esse jogo, eu quero saber a história por trás desse jogo. Dentro da SHVB, a gente acaba dividindo um pouco,
2: não só tarefas, mas assim, tipo, as coisas que a gente tem mais interesse mesmo, assim, e o Gus, como você pode ver, se enfiou num buraco maluco de biblioteconomia. (risos) Meu maior prazer tem muito a ver, por exemplo, com paralelos É de falar de fazermos fazemos daqui pra frente uhum. Como que a gente mostra isso pras pessoas Como a gente conversa com as pessoas Como a gente fala com os desenvolvedores independentes E eu acho que Eu não tenho tempo pra ficar esperando lei uhum. Cozinhas pra ser feita ah, é, não, Pra né? essa galera, Sim. principalmente pra essa galera De agora, daqui Sim. pra frente, saca? Minha vontade, minha, minha visão é de trabalhar Com desenvolvedores de agora Pra preservar o que tem agora pro futuro Sim, sabe? com
4: certeza
2: Essas leis vão ser cada vez mais complicadas, como o Gus falou agora de Disney e tudo mais, porque cara, vai ser nesse fim de capitalismo horrível pelo qual a gente tá passando, que vai durar 100 anos, 50 anos, sei lá quanto tempo a gente vai durar, essas empresas vão agarrar cada vez mais fortes nessas crenças bizarras deles, a menos que isso signifique que elas começam a perder dinheiro. Então essas leis só vão começar a mudar quando ou o capitalismo cair ou <risos> quando elas começarem a de fato
0: ganhar dinheiro com esse tipo ah. de coisa. Como o Falcão puxou o meu papel de revolucionário nesse momento <risos> eu vou então ser o otimista e dizer que há sim esperança e a minha esperança sobre mudanças desse tipo de lei hoje em dia vem muito da União Europeia hum. a União Europeia é o último corpo governamental com alguma relevância no cenário. Internacional Que eu sinto que ainda Faz alguns esforços De quebrar monopólios De garantir direitos De consumidor ah. Que até um tempo atrás Até rolava nos Estados Unidos né? Quando eu discuto muito O assunto Tipo do, O problema do Facebook Enquanto ele existir <risos> é, Quando a America Online E a Time Warner Iam fazer sua fusão Nos anos 90 Uma das exigências Do governo americano Foi Tá Mas você não pode ser dono Dos contatos Das pessoas Porque todo mundo usava lá O, o AIM Que era o AIM, o AIM, o AIM o Tristão, Você tem que deixar isso aberto Todo mundo pode ter acesso à sua lista de contatos E por isso Você tinha aquele monte De outros softwares Que podiam acessar O seu banco de dados E você, você não precisava usar uhum. Nada da plataforma da AOL, Não precisava ver Os anúncios Que a AOL monetizava para usar essa plataforma uhum. E se isso vai começar A acontecer E precisa começar A acontecer Com as coisas atuais Que é tipo As suas fotos são suas Os seus contatos são seus Por que, que não tem como Competir com o Facebook? Porque ninguém vai sair E começar uma nova rede do zero E se eu tenho um governo Que consegue dizer Ó, oh, você pode continuar operando Mas todos os seus contatos Do Messenger Eles são abertos Então Então se eu quiser usar um um app third party pra falar com essas pessoas, você não pode interromper essa comunicação, você não pode monetizar isso e tudo mais. Se qualquer coisa vai rolar desse estilo, provavelmente vai vir da União Europeia hoje em dia. Vai tudo dar errado? Eventualmente. Mas até lá, (risos) tem um pouco de esperança. Porque acho que existe algo esperançoso no que a gente faz, por definição. Porque a gente tá tentando preservar as coisas. E preservar as coisas é admitir que a gente acredita que haverá um futuro pra você. (risos) Tipo, a gente acredita num futuro bom o suficiente que você vai poder perder tempo pesquisando games, assim. Cara, uma coisa
2: que eu aprendi Nesses últimos tempos É que pra você Trabalhar com é, Preservação Você não pode ser ansioso ah, Primeiro é. porque Você não vai conseguir Preservar tudo Então tipo Você tem que aceitar Tipo let it go De algumas coisas Que é
0: foda cara Algumas Sim. coisas não vai Isso, ter é. É, tipo Tem <risos> coisas que não vão ser Preservadas Não vai ter servado é. Vai ter que deixar Isso por, por ansioso não dá Mas ao mesmo tempo Eu <risos> consegui fazer <risos> Deixa the go final Rodar no meu computador Então, então? <risos> A esperança
1: <risos> Tudo eventualmente Vai deteriorar né E A
0: raça humana inclusive é, A raça humana <risos> A né? gente a...
1: Independente de quantos HDs você coloca tipo, Mesmo a nuvem, ela tá em algum lugar É Tudo vai acabar, essa é a conclusão Sim.
0: É. é, então, mas é, é Que eu, bonito é coisa, esse final É uma coisa que eu, eu converso muito com o Fabão Também que ele concorda muito comigo, que é tipo A gente tem que pensar daqui 500 anos Por exemplo, essa minha frustração com o processo da Ancine Foi essa, que é uma frustração de tipo Esse processo aí, mesmo se fosse aceitável hoje Que eu acho que ele não é, uhum. ele não vai ser aceitável daqui 15 anos uhum. né? Menos de 15 Menos, anos nossa. Ah, é. Então, porra, bicho Por que você que tá cometendo nos mesmos vezes do passado. Por que que a gente não tá pensando mais à frente? Por que a gente não tá admitindo isso é longevo, a gente não vai parar de fazer games, nada. Esse edital nunca vai acabar, entendeu? A produção de games na nunca vai acabar. Então, bicho, pensa longe, pensa no futuro pra você ter menos dor de cabeça depois. (risos) A curto prazo, então, o lance é
1: educação de indies.
0: É, se você tá produzindo games aqui, pense no que é importante preservar, se você tem dúvidas de como preservar, a gente tá aí, assim, hoje em dia, existe o contato @chvb.com.br. a gente vai ter uma presença mais rica. Na web A gente não teve A gente anunciou A gente anunciou com um trailer De um dos documentários Que a gente quer fazer Contar histórias interessantes E que aí acabam Por si só Consentindo as pessoas De como é importante Preservar essa, essa parada E também de estar aqui para apresentar esse suporte Tipo, ó Ah, você quer preservar coisas? A gente ajuda A ensinar como A gente vai ter recursos nossos De te ajudar a preservar a gente por tá exemplo com como a Com o que vocês
2: O trabalho que vocês Já fizeram aqui De mostrar Adventure, por exemplo sim, 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 sim. É Esse tipo de material É muito, muito necessário Que a gente precisa fazer contar as histórias, na. Né? E, e fazer com os jogos brasileiros. Uma das razões pela qual a gente fez a SHVB foi que a gente tava fazendo esse tipo de coisa. Pô, eu tava fazendo paralelos, o Fabão ele tem um podcast dele agora, que é o,
0: o RGB Inside. RGB Inside que é absolutamente é muito incrível bom. e técnico. É. Mas tu, cuidado, você é, o Fabão você cai tá num buraco. É, não, é eu, também, eu, é eu tenho um frame master, eu encomendo cabos não, da Europa. Assim, é, é, então, é, não, assim, 15
1: é. minutos de podcast, eu tô no Mercado Livre. É, então, não, é, eu, é eu, foda.
3: eu tô com uma TV 4K agora <risos> e o FV de. De como rodar jogos antigos em 4K É um buraco muito mais fundo Gente, não. nem um frame master
0: é. funciona mais é. Não, não funciona, mais, é...
2: aí, ó, mas, o Gus, mas... Que, o Gus não tem uma TV 4K Mas ele já sabe eu já tipo...
0: sei exa... Man, Tem jeitos de um OSC Chegar perto, mas A questão maior aí também é tipo O lag da sua TV 4K de 1080 Pra 4K já é menos <risos> uh, Mas em 4K, na verdade Com OLED, você consegue pensar em pós-processamento <risos> E você consegue simular O tipo de
3: coisa eu, eu passei vendo um vídeo de uma hora falando de todas as tecnologias então, disponíveis atualmente. É, porque você começa não, a né? poder
0: simular um tubo nessa resolução e com o contraste necessário de uma TV HDR ou LED, e aí a gente entra todo numa outra questão que os tubos vão ser a primeira coisa a morrer, né? Então, é, tipo, é, é muito difícil morrendo. pra museus e coisas que tem máquinas de arcade manter, porque ninguém fabrica tubo há muito tempo, né? É? Então, é tem essa preocupação agora. Ah, e aí tem a discussão, né? O, é, o Pixel Perfect é a preservação <risos> ou é você mostrar como, como apareceu um no tubo? de fato. É assim. verdade. Então, é. e aí
2: tem essa questão de... É, a gente tava fazendo esse... Trabalhos pessoalmente E beleza, a gente se juntou E vamos fazer nós três trabalhos, tá bom Mas mesmo que a gente todos os dias faça matéria Sobre o assunto, vídeos e tudo mais A gente não vai cobrir nem 1%, 2% do, do, Da história completa E a gente queria muito incentivar é, Sabe, esses projetos Pra jornalistas e é. pra instituições Que estejam interessadas em fomentar Esse sim. tipo de cultura
3: é.
0: assim. E precisa ter, assim, tipo, não, a gente não vai fazer tudo que precisa ser feito, é? o esforço é sempre Coletivo, coletivo ah, e sim. de união, assim, não é tipo dizer ah, agora tem a SHVB, vocês não se preocupem mais. É, é, não. Tipo, não existe concorrência nisso assim, a gente sabe de outras pessoas que fazem esse de de preservação, são pessoas né? que a gente, tipo, já tá de olho ou já tá em contato, porque a gente sabe que a gente Sim. vai poder se ajudar, a causa
1: é, é em comum. A SHVB ela vira um foco assim, um para-raio para pessoas que aquela pessoa que tem na garagem uma coleção que ela Cara, não
2: mexe
0: há anos, isso foi é o que mais que apareceu. Mais recebe, quando a gente, a gente isso anunciou direto. ano passado foi com mais começou a aparecer, eu recebi essa semana. Eu, isso. Eu tenho coisas que eu quero dar para vocês. Ah, assim, é, e, é. e é muito bom isso. E aí eu tenho uns Excels, assim, <risos> tipo. E é Cara, é, 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 é muito difícil como catalogar. Assim, eu cataloguei tudo que a gente tem de PC brasileiro, sabe? Sim. E aí é muito doido, porque você começa a ter que catalogar umas coisas, tipo, essa versão. Ah, ela tem um sticker aqui que essa não tem, tá? E o endereço da distribuidora mudou, tá? Como é que eu anoto isso? O quanto Sim. disso eu preciso anotar e tal? E como que eu separo esses dados? Porque esse trabalho a gente está começando a fazer agora, mas ele precisa ser padronizado porque ele vai virar muito maior e porque a gente quer poder interagir com outras instituições e quando a gente estava
2: fazendo os primeiros anúncios no ano passado da SHVB a gente falou bastante sobre o jogo do Big Brother até para aproveitar sim, sim. o gancho sim. que eu tinha saído do Big Brother e tal e foi muito interessante que num desses papos que a gente estava tendo e comentando com as pessoas uma das pessoas falou ah eu trabalhei no jogo eu tenho esse código você que você precisa <risos> dele e aí eu a gente consegui tipo...
0: é, eu consegui o, o jogo na
2: verdade por um amigo meu mas imagina que louco a gente estava contando essa história para o uhum. desenvolvedor e ele tipo pô eu tenho essa informação que vocês estão buscando desesperadamente <risos> Sabe? Eu, tipo, eu, eu
0: nem eu, tinha me tocado né? eu, eu fiquei muito chateado quando Uma das coisas que a gente tem lá é a cópia de review brasileira De Need for Speed Most Wanted pra PC E ela vem em 5 CDs E é tipo no, no ah, do é mundo, Ela vem em DVD sim, sim, só sei, PC, sei, né? E aí O terceiro disco não é. estava Porque esse era o momento em que eu tava catalogando as coisas E eu falei assim, eu vou tirar uns minutos pra jogar Need for Speed Most Wanted E não pude Mas aí ah, outra coisa, já que eu falei de Most Wanted Por favor, se tiver alguma empresa ouvindo isso Para de dar o nome do seu jogo igual ao nome do outro jogo é Pra pelo Deus, o negócio <risos> fora aí, pelo amor de Deus. Porra, Como, cara, mano? para! Tem dois <risos> gente faz o ontem, ontem, a gente, tipo, 10 anos, cara. É. <risos> foca onde as pessoas podem
1: te acompanhar pela internet? O que mais você faz por aí que as pessoas podem curtir? Ultimamente eu estou
2: me tornando desenvolvedor, estou trabalhando agora no Relic Hunters Legend, com o pessoal da Rogue Snail. Temos bastante novidades quase toda semana em relação a essas coisas, mas para me acompanhar o melhor sempre é Twitter, que sou, é o único que eu, de fato, estou fazendo alguma coisa, estou falando, sou <risos> eu, é no Twitter, porque todo o resto é minha namorada que tirou umas fotos ah, minhas e ela posta lá pra gente jantar de graça de vez em quando nas ah, histórias Que é Pifalcão. Pifalcão, Isso tudo é. a Pifalcão.
1: É, e você gostou onde as pessoas podem te acompanhar? Eu tenho um Twitter é. também, mas. E Pap é Torto também.
0: Papo torto. Ah, o Pop o podcast meu, o Júlio Pacheco PC Esqueira, o Imagina Juntas. E, bom, a RFDF, a gente produz vários podcasts que não tem eu. Se você esqueceu mim, você não tá ouvindo até aqui, né? Mas os na voz de mim tem vários podcasts que eu não apareço, tem 11 programas, 10 programas. we got shows. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado Valeu, pelo papo.
1: João. Vamos ver de marcar aquele podcast com o Fabão sobre Master e essas poradas. Ah, aí, que boa é. sorte pra
0: vocês. Cara, Esse, eu me eu... retiro desse podcast. <risos> eu tenho tanto a dizer. É, então, cara. É. Oh, eu, eu comprei um cabo com componente pro Mega Drive. Ai, ah, desgraça. <risos> Já viu o show do milhão e meio da p